1: Actor goes to...
0: And the Oscar goes to...
1: Pipoca de Ouro.
2: Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipoca de Ouro. E se você tá em dúvida, o que que tá tendo esse episódio agora, né, começo de junho... Talvez você não lembre um pouco muito da temporada de premiação, mas a gente praticamente começa ela agora, né? Com Cannes, que acabou agora há pouco, acabou em maio, e a gente tá num episódio muito especial. Porque a gente vai ter uma convidada especial que estava lá em Cannes pra passar um pouco da sua experiência, do como foi assistir todos os filmes, mas antes de eu falar com ela, eu vou falar com a Nani, que vocês já conhecem, já tava aqui na temporada passada, dá um oi Nani.
1: Oi gente, matando saudade de pa- falar um pouquinho com vocês e falar de filme, falar de premiação, falar de sapete Vermelho, esse episódio fora de hora, assim, mas muito especial.
2: É legal falar, né, que fora de hora, mas é aquele comecinho que dá uma esperança, né, faz a gente lembrar de como... Ainda é bom a temporada de premiações antes das brigas... Antes dos fandoms...
1: <risos> antes de surgir um filme que vai ser o filme do momento... Até a gente não aguentar mais falar sobre ele... No momento tudo é muito novo, tudo é muito fresco... É a melhor parte, com certeza...
2: E agora eu acho que a gente tá muito feliz de receber... Eu acho que o maior viral de Cannes 2023... Cannes que, como a gente já comentou no passado fora da nossa bolha nesse né, cada vez tem sido comentado menos, a gente vê mais aparições de blogueiros, mas a gente ficou muito feliz do Brasil, a gente acompanhou uma pessoa que se deu muito bem no Festival de Cannes, gerou um pouco de polêmica que não merecia, mas a pessoa que Sim. conseguiu trazer um público que não acompanha Cannes geralmente para Cannes, que foi a Fabi do Cinema Falia. Dá um oi, Fabi, obrigado por estar aqui.
0: Oi, gente! Tô muito feliz de estar aqui com esse convite, principalmente pra falar sobre Kanye. Fiquei muito feliz, né, dessa dessa introdução, de falar sobre é, eu ter atingido né, esse público, ter feito ter tido uns virais por aí durante <risos> o festival, durante os 12 dias de festival, alguns bons, outros nem tanto, mas de alguma forma tentar trazer esse festival e falar sobre, sobre essa experiência que acho que vai ser muito, muito legal, que é uma forma de continuar né, é, a viver o festival sem estar lá, então vai, acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo hoje.
2: E a gente tava aqui numa conversa rápida com a Fabi, antes de começar, e eu e a Nani, a gente já tava assim, louco pra saber, assim, dos filmes, das fofocas, né, porque eu acho que nem você tava esperando esses virais, né, você tava comentando como que foi isso, do dia pra noite, você ser a pessoa mais, assim, comentada do festival no mundo do Brasil, e assim, num tweet que eu acho que nem você esperava, né?
0: Eu realmente não esperava é, Mas aí vou, a, eu quero saber assim, A gente tá falando primeiro de qual tweet
2: <risos> Eu acho que tudo começou Com a Rosé, né? A
0: é, tá fama, é, né? O tweet da Rosê, exatamente, o tweet da Rosé Assim, o, como foi né? Dando uma, dando uma pequena explicação para quem, quem tá ouvindo a gente é, Eu tava na sessão Do Almodova, né? Do novo curta dele Que é o Strange Way of Life com o Pedro Pascal e o Ethan Hawke e foi uma sessão, acho que foi uma das sessões mais malucas de canha assim, já contando essa parte, né, o, o lado do, entre aspas bastidores, que depois não fica tão bastidores assim, porque virou notícia. Mas eu consegui o ingresso de última hora, né? Tipo, alguém desistiu e eu tava atualizando o site, enfim. Depois eu posso explicar também como é que funciona essa, enfim, so, sobre a questão dos tickets, né, de lá. Mas a gente Pega mais uma, só pra explicar rápido, a gente pega pela internet, assim, pelo próprio login que a gente recebe do festival e aí eu consegui esse ingresso de última hora e eu não fazia ideia de quem que ia estar na sessão além do próprio Amodova, porque né, enfim, era, é o nome da, da sessão era o nome do curta com o um rendezvous, que é um encontro, né? Um, um bate-papo de perguntas e respostas com o diretor, que era o Almodóvar E aí eu consegui esse ingresso do nada. E aí entrei na sessão, cheguei bastante cedo, né? E aí consegui entrar, mostrei lá meu QR Code do ticket, consegui entrar e tudo mais... E foi muito doido, porque alguém que tava muito perto, assim, tipo, que o, o local é imenso, né? Alguém que tava muito perto do palco, cancelou e eu peguei esse ingresso, que é essa parte de orquestra de dentro do Lumière, que é esse, esse local que é onde acontecem as premières, né? Então, eu olhei pra trás, assim, tinha uma, duas meninas do meu lado e uma menina falou, nossa, tem uma pessoa aqui atrás que eu conheço. E que é uma modelo e tal, que tava na propaganda da Versace. E, gente, eu juro, eu não sou nem um pouco mundo da moda a esse nível, sabe? Tipo, eu conheço as marcas e tal, mas eu jamais conheceria uma modelo de alguma propaganda, etc. E aí eu falei, nossa, tá bom, né? Mas eu não tava olhando pra trás. E aí ela foi e falou, ah, eu acho que quem tá do lado dessa pessoa é a Rosé do Blackpink. Aí eu falei, sério? Tipo, sério mesmo? Ela tá, aqui, ela tá aqui atrás e aí eu gravei um vídeo é, falando, gente, eu acho, eu tenho uma, uma impressão de que a do Blackpink tá atrás de mim. Mas assim, eu juro que eu, eu fiquei com vergonha até de tirar foto, porque a gente não pode tirar foto é, dentro das regras que a gente aceita pra entrar no festival. É, uma das regras é a gente não tirar foto com famosos, né? Tipo, a gente não pode tirar foto com os famosos, a gente não pode importunar, basicamente, e a gente também não pode filmar o tapete vermelho. Essas são as regras que eles colocam lá e a gente já concorda com isso a partir do momento que a gente tá credenciado no festival. Mas eu pedi uma foto, porque tinham duas pessoas do meu lado pedindo, eu acabei pedindo e postei no Twitter, mas eu jamais saberia, assim, eu eu sei que o Blackpink tem um alcance muito grande, né, eu acho que, fora do eixo do K-pop, eu acho que é a maior girl band, digamos assim, que a gente tem atualmente, então, foi foi óbvio óbvio que eu sabia da importância, tipo, do tamanho, mas eu não pensei que iria viralizar, assim, tão rápido, e aí eu, eu parei de ver o celular, até porque eu tava vendo de 3 a 4 filmes por dia, que a gente tava conversando até né, antes de começar a gravar, que essa essa era a média, mais ou menos, da quantidade de filmes que eu via. Então, eu não tava pegando no celular o tempo todo, tipo, não tava vendo as coisas. E aí, me falaram depois, tipo, começaram a me marcar, enfim, me marcaram no TikTok. E aí, o vídeo no TikTok, eu acho que tem uma pessoa que é até gringa, que tá falando sobre mim, sobre essa situação. Passou mais ou menos, acho que, sei lá, chegou a 50 mil likes e milhões de visualizações. Eu virei uma search no TikTok. <risos> Menina que tirou foto, brasileira que tirou foto com a Rosé do Blackpink. Eu falei, que Eu não acredito que eu virei uma search do TikTok. Isso aí é muito <risos> mais pra mim. Então, assim, foi, foi muito maluco. E aí, a partir disso, e foi uma coisa que eu realmente não ia tirar foto. Tipo, eu tava morrendo de vergonha. E a interação foi mais ou menos assim... É, ah, eu posso tirar uma foto com você e tal e ela falou que, que sim, eu falei que eu ia postar, que eu ia tirar no Instagram porque eu tava feia, ainda falei isso falei, eu vou tirar com o filtro do Instagram porque eu tô meio feia ela deu uma risada, tá? eu tirei a foto e tinha gente maluca, tipo tinha funk que tava falando, tipo, ah, não me importa se uma coisa boa aconteceu com você, deveria estar acontecendo comigo
2: <risos>
1: falei,
0: meu Deus do céu, agora, isso foi no segundo dia do festival, eu falei assim, pronto, agora eu peguei, eu peguei uma energia. Não sei se vai ser muito legal daqui pra frente.
2: <risos> que jeito aí, pra fazia... começar o festival, né? Segundo né? dia já.
0: Segundo dia já foi isso, então foi, foi muito doido assim. E eu realmente não pensei, de verdade. Eu sabia que era, era uma coisa, tipo, eu, como eu falei, eu reconhecia o tamanho que, que tem o Blackpink mas é porque são fãs realmente muito engajados, né, nas redes sociais eles são, tipo, muito ativos e tal, e eles começaram a me seguir e eu até brinquei, tipo, depois porque eu achei que eu ia conseguir o ingresso da Premiere de The Idol, né mas eu acabei conseguindo o, o porque, assim, teve só duas exibições então eu consegui o do segundo que era uma sessão só de imprensa mas não consegui o do dia que tinha né? todo mundo e tal, do Miel e tal que é mais difícil, bem mais difícil de conseguir uhum. E aí eu falei, ah, se vocês me fizerem chegar a tantos seguidores, <risos> eu, vou, eu vou postar tudo, porque tinha uma outra, né? Tinha a Jane lá e tal, e aí acabou que não aconteceu. Mas acabaram que, tipo, eu falei assim, gente, se vocês quiserem, pode, podem me dar o um follow, tá?
2: Mas acabou
0: que muita gente ficou, ficou <risos> tipo, muitos fãs do Blackpink acabaram ficando, acabaram gostando, tipo, da cobertura do festival, e eu acabei tendo esse contato, né, tipo, furando essa bolha que eu não imaginei que eu iria furar, assim, logo no segundo
1: dia, então foi muito bacana.
2: Eu acho que pra gente de fora também vendo foi muito legal, porque acho que pelo menos no começo, todo mundo, assim, a gente não via crítica, a gente via piada, assim, eu esperaria gostaria que fosse comigo, mas foi uma coisa que, assim, a gente muitas vezes principalmente começou ano passado, vem Visto pessoas de, assim, mor- fora do mundo do cinema indo pra Cannes. Mas dessa vez aconteceu meio que uma união de dois mundos. Onde o pessoal do K-pop, por conta dessa pessoa que assim, tá entrando no mundo do cinema também. Conseguiu ver um lado novo de Cannes. eu achei muito legal que você conseguiu trazer isso, né?
0: Ah, eu fico muito feliz. Porque, assim... É realmente um festival que, assim, o que eu eu fiquei fiquei pensando na minha cabeça durante muito tempo foi porque o tweet que eu vi, né, que, enfim, foi repercutiu também, enfim, falando mal, no caso, né, da da minha cobertura, mas que repercutiu bastante e e acabou sendo, assim, eu falo hoje que não, pra mim, naquele, naquele momento, óbvio que eu fiquei muito chateada, mas agora eu penso nisso como uma forma foi uma coisa no final das contas que teve um saldo positivo pra mim porque acabou que eu consegui atrair mais pessoas que ficaram, sabe? tipo Que apoiaram do que o contrário. Então isso pra mim acabou tendo um saldo muito positivo. Mas eu falo assim que Cannes é realmente um festival isso não dá pra negar quem tava lá, quem quem fala menos, quem tá, tá, tipo, nas redes sociais ou quem é crítico mais voltado mesmo pro meio acadêmico ou pra, enfim, jornal impresso, enfim, tem vários, vários críticos, né, de todos, enfim, de todas as idades que acabaram indo, tipo, que eu também tenho super respeito por por todo mundo da da área que estava lá, mas tem pessoas que têm mais familiaridade com a rede social e outras nem tanto. Mas, no final final das contas, Kanye é um festival que, obviamente, é muito elitizado, né? É um festival que é muito fechado e não é tão fácil, assim acho que todo mundo deve imaginar isso, que não é tão fácil de entrar, tipo, não é tão fácil de estar lá, até porque o gasto é muito grande, Cânia é uma cidade muito cara, as passagens são muito caras, tudo é muito caro. Então, é óbvio que é um festival que ele é muito restrito, ele é muito específico para quem está lá, sabe? Para aquele tipo, pra aquele, pra aquele público que ele quer atingir. Então, eu sinto que as redes sociais elas acabam trazendo essa... Esse, meio que tirando um pouco desse véu para mim, é, e mostrando que existe uma possibilidade de pessoas comuns, de pessoas enfim, que estão aí escrevendo sobre cinema como eu estou escrevendo sobre cinema há mais ou menos 4 anos, também conseguirem estar é, em um local como esse né, e conseguir viver uma experiência como essa, e mesmo sem escrever ou mesmo sem a intenção de de fato estar lá Mas é muito interessante como as redes sociais têm esse poder de, nos stories, eu tentar inserir as pessoas em algumas coisas que talvez elas não vissem só pela crítica, sabe? Porque eu acho que, assim, o festival, sendo aqui no Brasil ou sendo fora, você estando num festival internacional do Rio, como eu fui ano passado, ou num festival de Cannes também, você tem a vivência do festival. O festival de cinema, e eu acho que qualquer festival, festival de música, festival de cinema tem uma vivência que não tem necessariamente a ver com o filme, ou com a música, ou com a banda. Existe toda uma experiência por trás de um festival que as pessoas se interessam também, sabe? Então, eu acho que as redes sociais são realmente uma forma da gente conseguir aproximar pessoas que geralmente não teriam esse interesse e que, por causa de ver, tipo assim, ah, isso aqui é como funciona o festival, existem mostras, existe isso, existe aquilo... E fazer com que as pessoas conheçam mais, porque eu acho que, às vezes, principalmente o cinema, como eu falei, principalmente Cannes né, e festivais internacionais, tipo Berlim, Veneza, que parecem estar tão longe da nossa realidade, a gente acaba não conhecendo como acontece, como são as coisas de fato, né? Tipo, como é que é, quem tá lá, o que que a gente realmente vive, o que que a gente realmente passa. Então, eu acho que essa é uma parte do festival que eu faço questão de mostrar, tipo, eu, eu entendo quem não tem a proximidade com a rede social, ou quem não veja é, isso como algo, enfim, importante ou relevante o suficiente, mas, ao meu ver, eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ver, então eu passo para as pessoas, sabe? E eu acho que eu acabei encontrando pessoas que se identificam também com essa ideia, e acabaram comprando. <risos> é isso.
2: E eu acho muito legal a gente realmente comentar, porque há de um ano pra cá, eu acho que a pandemia também mudou muito o ano que a gente não teve muitos festivais, alguns foram pro online outros ficaram meio híbridos acho que os festivais em si Cannes ainda é um pouco mais conservador mas eles perceberam que existe uma mudança clara eu vejo a diferença muito grande, eu vou, se eu não me engano cinco edições já faz que eu vou vou, e eu participei da última edição como imprensa do Festival de Toronto e é claro como a coisa do principalmente do escrito e físico praticamente é uma coisa de anos atrás enquanto você antigamente tinha a regra que não podia crítica fazer nenhum vídeo story no nos teatros onde são exibidos os filmes, e agora você vê todos os críticos assim tentando levar para as suas redes sociais, que as primeiras impressões do Twitter são onde o pessoal está acompanhando, esperando, daí Sim. depois, algumas horas depois, vem as críticas mais longas, os vídeos de youtubers, então hum. acho muito interessante, e foi uma coisa que talvez a gente ainda não realmente não tinha no Brasil, a gente não tinha essa pessoa que levava o público brasileiro, essa experiência do festival, que é uma coisa como você falou, muito louca, assistir muito filme, e você conseguiu traduzir tão bem, e eu acho que todo mundo amou te acompanhar em Cannes foi, você levou uhum. o Brasil para Cannes praticamente
0: <risos> eu fico realmente muito feliz, essa questão da, das críticas no, da, dessas primeiras impressões no Twitter né é, foi até algo que também criticaram tipo que também vieram falar de mim, tipo, ah nossa, esse é o tipo de pessoa que tá escrevendo crítica. Então, assim, tem gente ainda que tem alguns pensamentos que são. que aqui no Brasil eu vejo como conservadores, tanto quanto o festival era antes, né? Como você falou, tipo, até o festival de Cannes já tá conseguindo entender. É, o mundo que a gente vive, né? Fazendo parceria até com o TikTok. Teve, foi um dos parceiros eu imaginar. De que eu com o TikTok. Exato. Então, tipo, TikTok é cinema, né? Tipo, TikTok é cinema. Então, assim, cara, é, é, é realmente uma, um momento em que, é, querendo ou não, eu acho assim que o que a gente mais tem que prezar, no final das contas, é tra- tentar colocar o nosso conteúdo e eu falo. Como uma pessoa que tá nas redes sociais, mas se posiciona também como crítica, então existe essa, essa ambiguidade entre a influência, tipo a parte influenciadora, que não tem como negar que existe. Mas também não me tornar somente uma guia de consumo, sabe? Porque apesar de, do trabalho do crítico também ser de guia de consumo, eu não acho que esse seja o nosso único papel. Existe um papel é, muito maior que eu acredito que seja esse papel que eu tenho tentado às vezes, me encaixar e que eu acho que eu tentei... Acho que tô, tô tentando, né? Tô nesse caminho de conseguir encontrar esse, essa voz que eu acho que eu já comecei a, a fazer, mas eu quero continuar nesse ano fazendo mais, que é uma voz mais institucional, no sentido de introduzir essas pessoas que são cinéfilas, assim no comecinho, sabe, que, tipo, estão ali começando a ver filmes, estão ali começando a querer escrever sobre cinema e tentar trazer pra um lado de, ah, vamos estudar então e, tipo, vamos aprender junto, porque o que eu eu acredito é que a gente, primeiro, que o crítico, ele nunca para de estudar, isso é um fato, então, por exemplo, agora falando sobre Kanye, eu não... Não fui pra Cannes sem ter visto vários filmes antes de vários diretores que ou eu já tinha ou tinha visto muito pouco filme, eu realmente conhecia muito pouco da filmografia, ou que eu não conhecia nada. Porque você também, a, a nós todos estamos inseridos em um momento em que eu, primeiro, eu sou muito jovem, eu só tenho 24 anos, então eu sinto que às vezes eu me coloco mesmo uma pressão que, enfim, pelo tempo isso seria bizarro, mas eu, eu faço isso. E enfim, eu, eu fiz isso antes do festival, então eu, eu acabei estudando antes de ir para Cannes, né? Estudando algumas filmografias de diretores que eu sabia que eram muito renomados, que eu sabia que iria atrair uma atenção e que eu realmente queria assistir mas que eu não tinha essa bagagem anterior e que assistir alguns filmes e tentar entender o caminho e a carreira e tentar entender como que o diretor trabalha e tentar entender quais são os temas que ele trabalha, qual é a visão dele o que que ele pode apresentar de novo e fazer tudo isso, tem todo um trabalho antes de ir pra Cannes que a gente não quer que seja em vão, então antes de ir, eu me preparei pra alguns filmes, me preparei pra ver algumas sessões, fiz uma construção de uma agenda de, ah, esses são os filmes prioridades que eu quero ver, então se eu quero ver esse filme aqui, eu preciso saber mais e estudar um pouco mais sobre a história desse diretor, qual foi o momento que ele participou, quando ele começou a fazer esses filmes e isso é é algo que eu compartilho, mas que eu, eu sei que muitos críticos fazem a mesma coisa que eu, mas não compartilham tanto, talvez, sabe então, eu acho que essa parte de você falar e você ser sincero com aquela aquele teu público alvo, as pessoas que te leem, também é algo muito importante, porque é, como eu falei, é algo que a rede social proporciona e Kanye também consegue proporcionar isso, porque eu fui, eu acabei falando assim, gente, vocês querem ver é, o que que eu tô fazendo antes de, tipo, qual é o tipo de preparação que eu tô tendo antes de ir, como é que vai estar quando eu estiver lá. Porque nem tudo vai vai ser tão perfeito quanto eu pensei antes, né? Alguns imprevistos acontecem, alguns filmes eu não vou conseguir ver, tipo, foi o Killers of the Flower Moon, né? que Eu eu vou contar (risos) essa história mais na frente. Mas vai ter alguns filmes que, óbvio, tipo, não vai dar tempo. É um festival que, primeiro, eu não fiquei em Cannes, eu fiquei em Antibes, porque eu, eu soube que eu ia pro festival três semanas antes, então era muito difícil encontrar hospedagem que fosse né, fosse barata, porque não tinha nenhuma então eu tive que fazer minha programação contando que eu chegava em Cânia às 8 e, e tinha que ir embora no último trem, no máximo que era 22h40 então muitas sessões de filmes estreavam à noite, vários críticos assistiam à noite mas eu tinha que assistir de manhã então a minha agenda ficou comprometida também, então tinham várias coisas que eu tive que adaptar e isso é a vivência do festival, tipo, isso é isso é ser sincero, isso é compartilhar aquilo que você passa e aquilo que você tá fazendo pra dar o seu melhor, né? Porque, além de tudo, eu sinto também que, poxa, todo mundo faz ou um financiamento coletivo tipo, isso, críticos que estão começando, ou críticos que já estão aí muito tempo. Tipo, Vilaça faz, fez inclusive um, uma meta, né, pra bater de 5 mil. Então, assim. 5 mil, acho que foi 5 mil reais que ele colocou para bater e, e colocou no substaque, colocou em tal lugar. Então, poxa, para quem já tá aí há 28 anos e eu tô há 4, né? Então, o financiamento coletivo existe e eu acho que dar esse retorno, tanto nas redes sociais, tanto nessa parte de aprendizagem, dividir isso... Eu acho que é essencial, então eu acabo usando as minhas redes também antes, depois e durante, sabe? para poder passar isso para as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que por trás dessa, desse investimento existe também muito estudo, muito trabalho e muito planejamento, né? É,
2: eu realmente acho que eu, eu fico muito feliz de pegar o que você tá falando e mostrar pro público para mostrar que muitas vezes as pessoas acham que crítico assiste o filme e ele tá lá para não gostar do filme mas eu acho que uhum. vem tanto antes eu acho que não deve ter um crítico pelo menos 99% dos críticos a gente vai assistindo e a gente quer um bom filme a gente não quer ficar lá preso por uma hora e meia agora três horas e meia de filme como uma tortura para depois a gente colocar tudo num texto falando mal. Acho que todo mundo quer ir, principalmente em festivais, onde a gente tá assistindo tantos filmes, para se divertir e viver experiências novas. Então, eu acho muito legal você falar da experiência de estudar antes. Eu, olha, fazer horário e bater horário, eu sei como é difícil. E daí você chega lá, e daí o ator tá atrasado, e eles atrasam a sessão, uhum. e você sabe que você... Já tá, você tem cinco minutos pra andar de um teatro pra outro. Então, uhum. você pode falar um pouquinho mais dessa experiência que é montar os horários? Porque, olha, o de Toronto me, me dói. O de Cannes também é tão difícil assim.
0: <risos> então, o de, o de Toronto, eu falei com. Eu, eu nunca fui, né? Mas eu falei com o Márcio, que acho que ele foi esse ano, não lembro. Mas ele falou que os teatros ficam, ficam até perto, né? Ou eu tô enganado. Isso...
2: Isso, alguns anos atrás, eles ainda tinham um teatro mais longe, mas a partir agora, depois da pandemia, eles estão no máximo 5 a 10 minutos de distância andando.
0: Ah, sim. Em Kanye, em é, eu, sendo bem sincera, eu, pe- eu peguei por causa dessa minha limitação de horário, por causa do trem como eu falei, né, eu tinha que ir voltar e, e enfim, tem, tem esses horários que eu precisava obedecer, senão eu ficava presa em Cane e o Uber era extremamente caro de madrugada porque além de tudo era em euro então não dava pra mim não, não tinha como eu ficar todos os dias né? até mais tarde pegando o Uber, então eu escolhi dois dias só pra pegar o Uber e mesmo assim foi, foi caro mas enfim, como eu tinha que obedecer esses horários, a única sessão que eu peguei fora do palé do festival foi a do rendezvous com Tarantino que foi no Crosset que ficava a mais ou menos nove minutos andando do Palé então foi, foi o máximo ali onde eu fui, pra quem tava hospedado em Cane aí já foram no IMAX, né que era o Cine 1, que ficava em Cane La Boca porque Cane é dividida, eu acho que é dividida em dois, porque é Cane La Boca e, e Cane o local lá onde tem o Crosset, onde tem o palé do festival e etc. Então, pra essas sessões, por exemplo, no Cine U e tal, que eram, que eram cinemas lá mais no, no centro, digamos assim, você tinha que pegar ônibus e tal. Então, é, pra mim, era muito mais tranquilo, tipo, eu não ia perder nada, porque o que acontece é, eu acho que isso existe também em outros festivais, tal, eu acho que provavelmente deve existir em Toronto, não sei, mas você só pode cancelar é, só pode faltar, né, sem cancelar antes, três, é, duas sessões. Na terceira, eles te bloqueiam. Então, você não consegue mais reservar nada. É como se você perdesse seu acesso ao festival. Então, para eu não arriscar isso... Pra eu não pensar, cara, eu vou conseguir chegar, será que eu vou conseguir voltar? Será que eu vou conseguir uma uma sessão a tempo? Será que eu vou conseguir entrar nessa sessão a tempo? Eu acabava ficando só no palé. Mas esse ano nós tivemos muito problema lá no festival com a Sala Debussy. Porque dentro do palácio são quatro salas, que é a Lumière, que é onde acontecem todas as, as premiés, onde acontecem as premiés no caso da competição oficial, né? Elas acontecem lá e do, também dos filmes fora da competição, tipo Indiana Jones, tipo o Kills of the Flower Moon e etc., na Debussy acontecem as premiers, mas as premiers da Ansertan Regat. Então eu fui em algumas também da Ansertan Regat, uma delas inclusive com a, com a Virginia Ferrar, né, que enfim, maravilhosa. E fui também nessa. nessa fui tudo nessa sessão, nessa sala da Debussy. E as outras duas são a Bazan e a Buñuel, que ficam em cima, assim, é, no segundo andar, e uma outra no terceiro, se não me engano do palé. E elas são bem menores. Então as principais mesmo são a Debussy e a Lumière. E a gente teve muito problema porque a Debussy sempre estava atrasando a sessão. E assim, foi um grande problema para todo mundo no festival, porque para quem já teve festival sabe que se atrasa uma sessão, atrasa todas, né? Então, às vezes eu ficava muito nervosa porque uma sessão que eu tinha, que era pra começar tipo, 8 e meia da manhã, só deixavam a gente entrar tipo, 8 e 40 e aí ainda tinha, por exemplo, quando era a premiere da Uncertain Sertan ainda tinha mais uns 5 minutos, 5 a 7 minutos, do, do, da diretora subindo no palco, do Thierry Femot é, falando, introduzindo e tudo mais então, a gente ficava, cara, será que eu vou conseguir sair dessa daqui e ir pra outra e não perder o final do filme e não perder o ingresso, né? Tipo, não, não foi fazer no show. Então, isso, isso tudo conta porque quando eles vão ver a nossa nosso pedido de acreditação do próximo ano, eles veem o nosso histórico. Eles veem ah quanta, quantas sessões essa pessoa assistiu, essa pessoa quer se cadenciar de novo, tipo, assistiu, tá? Beleza. Mas se você tiver um no-show no ano passado, claro que eles vão dar prioridade pra quem ou nunca esteve ou pra quem nunca fez isso, né? Então... Eu eu ficava realmente muito ansiosa com isso, então eu montava os meus horários todos pensando eu vou direto da estação para o palé e do palé para a estação, sabe? Porque era cinco minutos andando, então para mim era o mais tranquilo possível. E teve uma vez que realmente atrasou tudo na Debussy, mas com muita sorte, todas as sessões desse meu dia, ou seja, três, três sessões uma atrás da outra, eram todas na Debussy então não tinha perigo, né, porque se eu tava <risos> na sessão anterior claro que a próxima Daí ia atrasar, é o paraíso. Então... é, foi incrível pra mim foi incri... esse dia foi incrível mas tinha dias, claro, que a debucia atrasava, eu tinha que ir correndo pra Lumière então, tipo, não dava tempo pra comer não dava pra fazer nada Tipo, nos primeiros dias, todo mundo ficou, meu Deus, mas como assim, que, que, em que momento tu come? Eu falei, então, gente, em casa, tipo, de noite, não, não quando dá. eu chego no hostel. Porque como é que eu vou comer? Eles não deixam levar comida pra dentro da sala, o que eu super concordo, porque não é lugar de comer mesmo. Então, não dá. Tipo, a gente não dá pra, pra comer lá. Eu levava, às vezes, barra de chocolate e tal, mas, cara, não, não tem como. Se eu tenho uma sessão 8 e meia... Depois, umas 11, uma 11 e meia. Depois de onze e meia, tem umas 14:30 e trinta. E depois eu tenho outra de noite. Pronto. Acabou o meu dia. Entendeu? Então, era mais ou menos assim que eu, que eu fazia. Porque oito e meio eu assistia o filme que estreou no dia anterior. Que eu não conseguia ver, porque terminava muito tarde. E aí, no outro dia, eu falava, não, vou assistir os filmes que estrearam ontem. E eu fiz isso com Perfect Days, do Vin Vendors. Fiz isso com Last Summer, da Catherine Breillat Eu fiz isso com, va- com vários filmes. Eu fiz isso com Rap- Rapito também, do Marco Bellocchio. Então, muitos filmes que estrearam no dia anterior, eu só consegui a sessão 8h30, depois 11h30, depois 14h30 e depois lá no final do dia. Então, tempo pra comer, esquece. Eu tive tempo pra, pra dormir e pra comer agora, agora eu tô voltando ao normal, né? Então, é isso. A Nani quer falar.
1: Quero. Fabi, mas vamos do começo. Conta aí pra gente como que é receber esse convite, né? Eu sei que você, você se aplica, mas como que é o processo para os... Companheiros cinéfilos que sonham, e
2: como eu. E eu eu sei que muita gente. Todo mundo, né?
1: Como que funciona? (risos) Como que é esse processo inteiro? Então,
0: ano passado eu me inscrevi como mídia. Esse ano eu fui como imprensa já. Ano passado eu fui como mídia. O que que seria como mídia? É uma categoria que. É como se eu fosse social media. Na verdade, eu me inscrevi como colunista. Eu não me inscrevi como imprensa crítica de cinema, eu me inscrevi como colunista, porque é realmente o meu nomezinho lá no Cinemação, mas acaba que esse ano eu me inscrevi tanto pelo Cinemação, quanto pelo meu site como segundo segundo, segunda mídia principal, sabe? A primeira é o Cinemação, então assim, ano passado eu não precisei de muita coisa como precisei esse ano, quais foram os critérios do ano passado já que eu tava indo de mídia eu precisei do endereço do Cinemação, tipo, precisei dizer todo o endereço da sede, eu precisei falar, né precisei dizer o que que eu fazia, que no caso era ser colunista, coloquei todos os meus meus dados pessoais e submeti. Foi basicamente isso. Só que nesse momento eu já estava em Paris, então eu estava morando em Paris há três meses, então para mim foi muito mais simples esperar todo o processo, porque no ano passado, eu julgo que... Primeiro, porque era a minha primeira vez me inscrevendo, então não tinha é, comprovação que eu já tinha coberto o festival, então eles cobriram o festival, então eles passaram mais tempo, provavelmente, pra analisar, mas eles me deram a resposta três dias antes do festival começar. Então, foi um verdadeiro caos, porque Paris para Cannes são seis horas de viagem de trem, e de ônibus são, tipo, dez E eu não tinha mais como ir, porque, enfim, já era o terceiro mês gastando em euro, já era o final do último mês que eu tava lá. Então, foi um verdadeiro caos descobrir que eu ia três dias antes. Eles passaram um mês pra avaliar a minha minha acreditação. Então, foi loucura. Já esse ano, o que eu precisei foi, eu precisei comprovar a minha t- tudo que eu tinha feito no passado então tipo, todos os textos que eu escrevi com o um link direto o Cinemação, que acho que foram, foram seis textos que a gente combinou ano passado, então a mesma quantidade desse ano lá no Cinemação é, e aí os outros textos no meu site Eu também coloquei lá Coloquei todo o conteúdo que eu tinha feito No Cinemaferia, tipo no Instagram Tanto de vídeo, tipo Quantos stories eu gravava por dia Quantos posts no feed eu fiz relacionados Ao Festival de Cannes Também falei sobre os vídeos que eu coloquei no TikTok. Falei sobre inclusive uma palestra que eu dei para alunos de ensino médio aqui em São Luís que me pediram para ir. Tipo, era uma cadeira, eles tinham uma matéria de relações internacionais e aí me pediram para falar sobre o festival. Então, até isso eu incluí também. Então, eu incluí isso, incluí todo o material que eu tinha feito relacionado à canha, até tweet também, quanto de alcance teve meu tweet, várias coisas super detalhadas nessa cobertura que eu, que eu coloquei toda em PDF e em inglês, com fotos e com dados. E depois, eu também... Isso porque, assim, ninguém me disse, tá? Tipo, não, eu não recebi nenhum, nenhum modelo de como fazer isso, mas eu falei, cara, eu vou fazer desse jeito e vai que... Foi mais ou menos isso. Ah, esqueci de falar que a gente paga uma taxa de 20 euros. Então... Na finalização desse processo, a gente paga essa taxa, tá? De 20 20 euros mais 4 euros. Então, no final, é 24 euros, porque tem uma taxa social, ambiental, algo assim. Então, a gente paga 24 euros, que é tipo uma contribuição para o festival. E aí, se você for aceito, beleza, eles não te devolvem. Mas, se você não for aceito, eles te devolvem esses 24 euros. Enfim, continuando, eu mandei este arquivo em PDF, todo em inglês, com todos esses dados. Também mandei três artigos recentes, ou seja, três críticas recentes minhas no Cinemação. E aí eu escolhi a de Avatar, a de Os Fabermans e a de John Wick. E aí eu traduzi todas para o inglês e coloquei o link direto em português. E também mandei uma carta do editor-chefe do site do Cinemação em que ele me autorizava. Uma carta bem simples, tá? Tipo, Era mais ou menos dois parágrafos em que ele me autorizava com o meu nome completo, tinha que ter o meu nome completo e, enfim, me autorizando a ir para o festival em nome do site, junto com a assinatura dele e, enfim, to- todos esses dados relacionados à cinemação, tipo, ah, o endereço, o nome do, do Rafael, que é o nosso editor-chefe, então, tudo isso tinha que estar nessa carta nessa carta que eu enviei, e pronto, era isso. <risos> tipo, parece, parece é, muito trabalhoso, mas, na verdade, não é, tipo, a parte mais trabalhosa mesmo é colocar tudo para inglês, né, tipo, traduzir tudo para o inglês e juntar todos esses dados, que no meu caso foi, como foi a segunda vez, relacionados à cobertura. Porque como eu queria imprensa, tipo, eu queria ser da imprensa, por quê? Porque, agora falando sobre a diferença, ano passado eu fui como mídia, mas o meu acesso era mais limitado. Por quê? Porque existem sessões dentro do festival que são só para imprensa. E essas sessões, eu, enquanto mídia, no passado, não conseguia ter acesso, porque o meu crachá não dizia imprensa, dizia mídia. Então, esse ano, por exemplo, ano passado, eu não teria conseguido assistir a sessão de The Idol, como exemplo, porque era uma sessão só de imprensa. Então, existem essas vantagens, porque existem sessões, por exemplo, quando, vai, quando o filme vai para Lumière, ao mesmo tempo existe uma sessão de imprensa acontecendo na Debussy. Então, claro que fica muito melhor, porque eu assisto o filme que está passando agora, na Lumière, na Nebucia. Eu não preciso esperar pelo outro dia para ver se eu encontro ingresso na outra sessão que tem abertura para todo mundo, inclusive mídia. Então, a gente tem umas prioridades enquanto imprensa que são muito interessantes para cobrir o festival e que acabam sendo muito necessárias quando... É, os filmes são tão exclusivos que as sessões são muito poucas, ou tem a Premiere, ou tem a sessão de imprensa, e aí acaba que quem é de mídia, quem tá indo como Cinefile, que é outro tipo de categoria, que não precisa ser crítico de cinema, pode ser só cinéfilo, é, enfim, Consegue ir, porque essas, essas pessoas têm um acesso mais limitado. E dentro de Cane existe também mudanças de é, hierarquia de Bade. Então, por exemplo, o meu, o meu crachá ele é amarelo. Quem tem um crachá rosa consegue ingresso para a Lumière, por exemplo, para ir para as Premiers com o elenco e tal, aquelas que acontecem de verdade no tapete vermelho às 18 h 30 né, que precisa de todo um traje de gala, tem dress code, etc. Essas pessoas que têm esse, esse crachá rosa acabam conseguindo um acesso melhor, porque o site ele é meio enviesado, entendeu? Então, tipo, ele meio que, que deixa uns ingressos específicos para essa galera que tem esse acesso mais privilegiado. E aí, os critérios ou são de, enfim, frequência em que você vai para o festival, ou são é, o alcance do seu site, e aí eu falo isso como uma dica, tipo, se você puder ir como um site, com, com um site que tem um acesso maior do que ir com um influenciador, com uma pessoa criadora de conteúdo, no caso, é muito mais é, fácil de ser aceito. Porque Kanye preza, obviamente, pro, pra, pela importância dos veículos que vão estar lá. Então, eu não me inscrevo até hoje, não, não provavelmente não irei me inscrever se eu for ano que vem também, Como criadora de conteúdo ainda. Porque o meu Instagram, ele tem, obviamente, 8 mil seguidores. E eu tenho visitantes mensais em torno de 20 mil. Por mais que o meu Twitter tenha muito, muito mais do que o meu Instagram. Hoje em dia, no Twitter, eu tenho 6 milhões de impressões. Mas não é um canal, é uma rede social. Tipo, não é o veículo ainda, né? Não, Não vai ser considerado um veículo. Então, a chance de você ser aceita é menor. Já no Cinemação a gente tem 55 mil visitantes mensais, então isso pesa na hora da, da avaliação da sua acreditação.
2: Eu acho isso tudo que você está falando muito interessante, porque realmente acho muita gente tem assim, um receio de tentar aplicar e não conseguir, mas às vezes é Tentar. Tem várias maneiras, né? A gente, você falou como mídia, como crítica, e também acho que a gente pode falar só um pouco por cima para quem se interessar e ter o sonho de ir para o festival. Tem esse passo que você realmente já comentou um pouco, que dá acesso a qualquer pessoa, não precisa ser da imprensa ou da crítica, que você pode ir para uh, o festival durante três dias. Então, pra, se você que tá escutando aí tem o sonho de ir para Cannes, eu acho que tem... Várias maneiras de você procurar E Sim. eu imagino Que é um sonho de muitos cinéfilos Ao redor do mundo E vale a pena tentar, né? Eu Com certeza Imagino, né, Fabi? Porque daqui só você já foi realizou esse sonho
0: É incrível É uma, é uma, uma experiência incrível A ah, Nani quer falar
1: Ai, gente, não, só esqueci de, de apagar minha mão.
0: Ah, tá. Então, é realmente muito uma experiência, assim, que você indo três dias... Eu, ano passado, por exemplo, eu não consegui ir todos os dias, né? Então, eu tive que escolher. E aí, você pode também colocar lá, quando você vai se inscrever, você... coloca quantos dias você vai poder atender ao festival, se você vai os 12, se você vai só 6, se você vai só na primeira semana, se você vai só na segunda. No meu caso, como eu não consegui passagem nem dinheiro a tempo no ano passado, eu tive que passar menos dias, então eu cobri só a segunda semana do festival. E aí, pra mim, foi, foi maravilhoso igual, entendeu? Então, eu digo que ter a experiência de passar mais dias ou menos dias, você estando naquele lugar, você é um local realmente pra quem ama cinema, é um, um tempo assim pra você eu não fiz nada a não ser ver filme, tipo, fazer conteúdo e ver filme e fazer conteúdo sobre cinema sabe, então, era o meu dia a dia mas era o meu dia a dia vendo filme então não existe algo mais assim, maravilhoso do que pra, pra um cinéfilo, pra um crítico de cinema, do que estar naquele local que existe e, e celebra o cinema há 76 anos, foi 76 anos esse ano, então é, todo mundo ali tá vivendo a mesma coisa, tipo, afinal tipo, a final entre aspas, parece final de Copa do Mundo, assim, tipo, as pessoas comemoram como se suas tipo, meu Deus do céu, porque é, é algo que você fica imerso, então, você passa 12 dias fazendo só isso, esse é o único foco, assistir de 3, 4, 5 filmes por dia. E para quem realmente ama cinema, isso não tem preço, né? Tipo, você separar 12 dias da sua vida para fazer isso, tipo, para viver uma experiência 100% cinematográfica assim. E
2: eu acho que não tem melhor ligação pra gente começar a falar dos filmes, porque você também assim, é um quando a gente tá escolhendo o que vai assistir em um festival, é um pouco de sorte, é um pouco de o que a gente quer ver, né? Mas você assistiu a quase todos os ganhadores da competição, né? Uhum. Acho que tem um ou dois que você um, não conseguiu ver. Vamos começar aqui por roteiro, pelo Monster. Sim. Você tem algumas assim, primeiras impressões? O que, que você achou?
0: Então, o Monster, ele foi um dos filmes que eu assisti no comecinho. Acho que foi, sei lá, segunda, terceiro dia que eu assisti esse filme. E eu já já tinha gostado do Broker, que eu tinha visto ano passado. Do mesmo diretor, né? Do Coreda. E eu gostei muito do Monster, porque ele pareceu muito pra mim com o Close que eu assisti no ano passado e que foi o meu filme favorito do ano passado tanto em Cannes como pro resto do ano assim eu fiz eu fiz tipo uma campanha para esse filme porque foi um dos meus <risos> filmes realmente favoritos do ano foi o meu filme favorito do ano então ele me lembrou muito primeiro porque ele também é um filme LGBT que é ia mais e ele é um filme que ele tem essa essa dinâmica entre duas crianças e para mim eu, eu sou uma pessoa que eu, eu fico muito sensível a filme com criança. Tipo, todo filme com criança eu já, já pega tipo em mim, assim, muito. Só que esse filme ele tem uma, um diferencial que é justamente, justamente na categoria que ele ganhou, que é o roteiro. Por quê? Porque a gente, agora sem tentando não dar spoiler do filme, mas o que acontece é, a gente começa a observar uma situação que tá acontecendo com uma criança... Que a mãe começa a desconfiar que a criança sofre bullying na escola. né, Esse é o, esse é o ponto. E a gente está sempre vendo o, o começo do filme, ali, os primeiros minutos, a gente está vendo a história do filme pela perspectiva da mãe dele. Depois o filme muda para a perspectiva do professor dele, que é quem ela acusa de provavelmente estar fazendo bullying com o filho dela. E depois a gente vê a perspectiva, por último, a perspectiva da criança, e a gente consegue entender, e aí a gente revive as mesmas cenas que a gente reviveu com esses dois personagens anteriores, com essa criança, e a gente consegue perceber o mundo pela perspectiva dela, por último. E isso é muito encantador, primeiro porque coloca a gente em vários locais diferentes, em vários backgrounds diferentes que fazem a gente ter visões diferentes, que são essas visões dos personagens que que o roteiro quer que a gente tenha e que a direção, obviamente, também corrobora pra isso. E que, no final, existe também um, um final que, pra mim, foi muito... Cara, é um filme muito, assim, emocionante porque o final dele é realmente muito forte, sabe? Tipo, é um final muito forte. E ele faz uma referência ao filme do... É, do Estúdio Ghibli, né? Que é do Hayao Miyazaki. E eu acho que é o Viagem de Shihiro, se eu não tô enganada. E é uma cena muito linda, tipo, o final é muito lindo. Eu me emocionei muito. É, tipo, a, a partir do... Eu assisti esse filme junto com a Neuza e com... A Ilana, do 16mm, e tinha uma outra pessoa, acho que era o Guilherme, do Chipu, eu não lembro, mas a gente tava, tipo, um do lado do outro, assim, e aí eu falei assim, você percebeu o que aconteceu lá no final, só eu e a Ilana, a gente tinha percebido exatamente uma coisa lá na cena final, que quando o filme lançar no Brasil também vai ser muito falado. Que é que o final ele fica meio que entre aspas em aberto. Mas tem um, um, um detalhezinho no final que faz toda a diferença pra gente saber o que aconteceu. Então foi um filme que mexeu muito comigo. Foi um filme que eu no começo do festival por causa dessa história ele me pegou demais, por causa dessa relação entre entre crianças, assim, mostrar essa perspectiva, pelo ponto de vista de uma criança, a referência ao estúdio Ghibli, que eu sou completamente apaixonada também, então ele ele me pegou muito, mas ao mesmo tempo, eu não diria que foi o meu filme favorito do festival, sabe, porque como eu falei, ele tem muita proximidade com o filme do do Close, do Lucas Don't, então eu eu já tinha mais ou menos uma Uma coisa pra comparar, sabe? Isso às vezes é bom, isso às vezes é ruim. Nesse caso é um pouco ruim, porque eu achei Close Superior. Então, pra mim, foi foi um filme que mexeu comigo, mas que eu não considero, considero, tipo, sei lá, top 5, sabe? Do, Do festival, dos 30 que eu assisti.
2: Olha, eu acho que pro público que tá escutando, pelo menos me animou muito mais que eu já tinha escutado um pouco. E, assim... Mal vejo a hora de assistir como, Acho que a maioria dos filmes Como que você sentiu assim o festival em geral? Você achou que foi uma seleção boa? Eu vi gente comentando que talvez não foi tão boa quanto os outros anos O que, que você sentiu assim, do geral da, da seleção, tanto da competição como de fora?
0: Então, eu assisti 18 filmes da competição oficial Eu fiquei devendo quatro filmes, se não me engano Mas eu, sinceramente, comparado aos filmes que eu eu assisti no ano passado, eu achei essa seleção do festival melhor. E não só da competição oficial eu achei melhor, mas eu também achei superior todas as as outras mostras, entende? Tipo, os nomes que foram até lá, tipo, o que esse festival conseguiu proporcionar, porque... Eu assisti filmes também fora da mostra é, da competição oficial, que eram incríveis. Incríveis, incríveis. Tipo, o filme do Godard, Godard vai Godard, que era documentário. Assisti também a homenagem a Anhas Vardar, que era Viva Vardá, que foi incrível. Assisti também uma nova versão do filme do Vim Vendors, que foi que antes era o Room 666, agora era o Room 999, e que foi feito por uma diretora, que agora eu esqueci o nome dela, mas que tem o Vivenders, que tem vários diretores falando sobre o futuro do cinema na era do streaming, que foi, pra mim, uma das melhores coisas que eu assisti Teve o Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça, que estava fora da competição, mas que também foi muito bom. Teve o filme do Hong San Su, que, eu também não, que eu não consegui assistir esse, mas estava na quinzena, se não me engano. Era na Semana da Crítica, não lembro. Então, teve muita coisa no festival que acabou deixando ele, na minha opinião, superior ao do ano passado. Para mim, foi um festival que conseguiu é, atingir e levar mais... É, sabe, mais nomes, mais história mais, mais do que o ano passado então pra mim foi, foi um festival mais marcante
2: você falou o filme do Kleber Mendonça, acho que a gente pode comentar um pouquinho mais daqui a pouco, mas outro filme que você viu, dessa vez um cineasta brasileiro, mas que fez um filme internacional foi Firebrand do Karim o que, que você Sim. achou do filme? que é um filme que dividiu um pouco os críticos
0: é, dividiu. Eu, eu sinceramente gostei do filme. Eu fiquei surpresa que muita gente achou, nossa, extremamente mediano. Eu, Se eu não me engano, eu dei quatro estrelas pra esse filme e eu escrevi sobre ele já lá na cinemação, quem quiser ler, né? Quem tiver interesse em ler, tá lá o meu texto. E foi um filme, assim, que ele me surpreendeu muito, primeiro, porque eu acho que o Karim. É, primeiro, ele co-dirige um dos meus filmes, assim, da vida, que é Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. E eu sou completamente maluca pra esse filme, primeiro porque eu eu sou do Nordeste, né? Então esse filme, ele tem muita... Ele pega muito, assim, em mim com questões muito específicas, regionais e tal. Então eu já tinha um carinho já muito grande por ele, pelo diretor. Mas falando sobre o Firebrand, eu acho que o que mais me deixou, assim... Ligada ao filme foi que ele conseguiu fazer com que uma superprodução, tipo, com muito, muita grana, muita grana, e com nomes como a Alice F. Kendrick e o Jude Law, se transformar em algo intimista. Que eu acho que é algo do próprio Caim Ele consegue transformar essas histórias em histórias, todas as histórias que ele faz, em histórias muito, muito, muito ligadas ao personagem, tipo, ele traz a câmera pra muito perto do rosto faz uns closes e faz a história girar em torno das reações desse personagem e faz com que isso torne o um filme muito mais interessante, então eu não sabia a história dela é, da Catherine Parr Que foi uma das das esposas do Henrique VI, se eu não me engano. Eu não, não vou lembrar agora o número exatamente. Mas foi a sexta esposa dele. E ele era um rei, né? agora dando contexto um pouco, era um rei extremamente violento. Que tinha assassinado as esposas anteriores e torturado elas. Enfim, coisas horríveis que ele tinha feito. E essa foi uma que foi a sexta e última esposa dele, se eu não me engano. E no final, ele muda o que aconteceu na história. Tipo, ele dá uma de Tarantino, sabe? Ele ele muda o que que realmente aconteceu. Mas pra mim, esse foi um filme que ele conseguiu fazer exatamente o que o filme de abertura, que era o Jeanne do Barry, não conseguiu fazer. Porque ele trouxe a história pra esse viés do empoderamento feminino. Enquanto Jeanne do Barry não conseguiu transmitir isso, embora fosse claramente a intenção da diretora, da Maywein. Então, foi o um filme que não teve como não comparar por causa das relações então era muito assim, eram dois filmes de época, eram duas mulheres extremamente assim, que sabiam o que elas queriam e estavam nessa posição de serem submissas ao rei, então teve essa essa ligação pra mim não teve como, porque foram dois filmes que também com uma distância muito pequena um do outro e Firebrand conseguiu ser muito melhor pra mim, sabe fora que a direção de fotografia continuou naquele padrão de A Vida Invisível, né, que era, que era com, a, com a mesma diretora de fotografia, que é a mesma que a Alicia Horvath também usa. Então, assim, ela é uma mulher tipo, maravilhosa naquilo que ela faz. A fotografia do filme é, é impressionante. Aquele granulado, sabe? Que, que deixa tudo com uma textura muito interessante. E foi um filme de época que realmente me pegou. E, então, assim, só por isso eu já acho ele incrível. Mas toda a questão... desse desse intimismo, dessa fotografia de tudo que tem por trás e de como que o carinho conseguiu se sobressair e ainda conseguiu deixar imprimir a marca dele o que eu não acho que seja fácil de jeito nenhum em uma produção tão, assim, como eu falei, tão em volta, né, de muito dinheiro, de estrelas e tal, ele conseguiu manter a marca dele, então pra mim eu acho que é é um filme que realmente me chamou muita atenção e foi um dos filmes que eu escolhi mesmo pra colocar lá na cinemação, porque eu acho que as pessoas devem assistir esse filme.
1: O Karim é um dos meus diretores brasileiros preferidos, acho que um dos meus diretores preferidos, ponto. E, nossa, fiquei super animada. Eu estava bem animada de ter ele com um bom orçamento, né? A gente Sim. sabe que o cinema nacional nunca tem um orçamento que deve, deveria. E eu sabia que ia ser alguma coisa maravilhosa, porque tudo que ele toca é ouro, mas agora eu fiquei ainda mais. Nossa, eu tô ansiosíssima pra ver isso acho que
0: você vai gostar, sério eu eu realmente gostei muito e e fora que ele usa um subterfúgio ali no no roteiro que é muito interessante que é uma personagem que vira a narradora da história e no finalzinho tem uma quebra da quarta parede que é sensacional eu eu conversei com um jornalista italiano que não gostou do filme eu perguntei, mas por que você não gostou? ele falou assim, "Ah, ai porque não era muito igual a história do que aconteceu de verdade, tipo, não era accurate que ele usou a palavra, né, tipo, ele, ah, não é muito accurate. Eu falei, nossa, mas é isso que faz o filme ficar bom. <risos> então, assim, teve muita, muita divisão de crítica mesmo, porque eu acho que as pessoas, às vezes, esperam que, ele siga, que, as, que alguns filmes de época sigam exatamente, né, aquilo que aconteceu, já que é uma história com personagens que realmente existiram e tudo mais, figuras históricas e tal. Mas eu acho que o diferencial dele tá justamente nisso, tipo, de usar esse subterfúgio do roteiro para colocar um narrador personagem que não é necessariamente a personagem principal e usar isso de uma forma muito bacana. Cara, fora que é um filme também que às vezes é muito divertido de assistir, porque o Jude Law é um personagem extremamente maluco, tipo, extremamente megalomaníaco assim, ele é ele é muito ele é engraçado, ele chega a ser tão é cruel e tão é, caricato, sabe? Tipo, na crueldade dele que às vezes chega a ser engraçado. Mas eu, eu adorei. Eu acho que vocês vão gostar. Eu espero.
2: Ah, eu acho que não tem como não ficar ansioso ouvindo o que você falou. E agora eu ia tentar segurar, mas eu acho que a ansiedade não deu. Porque você <risos> falou da sua conexão com o Karim. E eu imagino, assim, a gente também, infelizmente, não assistiu ainda a Retratos Fantasmas mas também a história é um lugar que eu imagino que também leve um lugar próximo a você e eu, eu preciso falar que eu já vi suas primeiras impressões, então eu sei que você também amou esse filme se você pudesse falar um pouquinho mais desse filme que acho que quem é, acompanha o cinema atual brasileiro não tem como não saber do Kleber Mendonça então acho que todo Sim. mundo tá ansioso para ver esse retrato da cidade que ele tanto ama
0: Esse foi um filme que me surpreendeu muito. Eu fiquei muito triste que eu não consegui ver ele no dia da sessão... É, realmente da premiere, porque batia com um filme que todo mundo ia conseguir ver, menos eu, agora eu não vou, não vou me lembrar exatamente qual foi, mas eu só tinha uma oportunidade de ver esse filme na estreia, ah, foi o Zona de Interesse, o Zone of Interest, e batia justamente com essa sessão, e era um dos filmes mais aguardados e tudo mais, acabou sendo muito importante pra mim assistir os dois, mas eu assisti Redrás as Fantasmas na segunda sessão do outro dia, e nossa senhora, se já foi especial pra mim nesse dia, que eu fico imaginando como foi no dia anterior, né? Com o Kleber lá e com a introdução do Thierry e tudo mais. E é um filme que eu acho assim que o mais interessante dele pra mim é que o Kleber, ele foi pela primeira vez, pelo que eu percebi, né? Pelo que eu sei da história da filmografia dele, extremamente pessoal. Tipo, ele pega a história é, dele da relação dele com o cinema e com a cidade de Recife e coloca isso não em terceira pessoa, ele coloca isso em primeira pessoa, em primeiríssima pessoa. Então, ele vai é, mostrar pra gente uma parte dele que eu não conhecia e que eu achei super interessante de conhecer, não só por causa da família que ele traz, dessa visão única da vivência dele em Recife desde pequenininho, mas porque existe uma visão ali meio cômica mesmo, tipo, a gente consegue perceber que que o Kleber é é um diretor mesmo muito único e muito talentoso quando ele consegue fazer umas rimas visuais dentro de um documentário e fazer as pessoas rirem sem necessariamente ter um texto então, isso é é o, o... assim, a perspicácia, sabe, tipo, da da questão do timing, de colocar as imagens no momento certo, e de conseguir fazer com que a gente ria simplesmente por isso, e eu achei muito fantástico ele mostrar esse lado dele, e mostrar esse lado dele que que é, porque toda vez que a gente fica em primeira, primeiríssima pessoa assim, a gente acaba se tornando muito vulnerável, né. Então, é, eu sabia, obviamente, da ligação dele com a cidade, não tem como não saber da ligação do Cléber Mendonça com a cidade, com o Recife, principalmente porque é, os filmes dele trazem isso, né? Aquários traz isso, São ao Redor traz isso, até o próprio Bacural, por mais que não seja na cidade é, de Recife, mas traz a, a, a ideia do povo com o local. Então, acho que o Cléber Mendonça é aquele tipo de diretor que a gente sempre usa quando a gente vai falar sobre arquitetura, e cinema, tipo, a gente sempre vai falar ah, como é que a arquitetura como é que o local influencia o personagem como é que isso influencia a história a gente não consegue não pensar pelo menos eu não consigo não pensar nos filmes do Cléber Mendonça então ele vai usar essa essa ideia de de Recife que ele tem e vai colocar em primeiro momento ali no, no documentário a relação dele com a própria casa que foi cenário de vários filmes e que eu também não sabia que que tinha sido, então ele vai até passar alguns momentos e vai falar muito de O Som ao Redor, que é um filme mais experimental, né, que que teve um orçamento muito baixo, e que particularmente é o meu filme favorito dele, ele vai usar muito O Som ao Redor ali no começo, depois ele vai falar um pouco sobre aquários e tudo mais, e todas as coisas que ele vivenciou naquela casa, que é a casa da família dele, e num segundo momento ele vai já para os cinemas de Recife, vai falar sobre os cinemas de rua, e ele encerra isso com uma, uma ideia muito, muito bacana, que eu até coloquei na minha crítica, e isso não é um spoiler, digamos assim, né? porque é, são só imagens. Mas a ideia que eu retirei disso, que eu acho que ele também quis passar, de certo modo, foi que ele, fe- ele fecha ali o documentário falando, que passa o tempo to- todo falando sobre cidades, falando sobre a morte desses cinemas de rua né, e tudo mais, e ele encerra com... Imagens de farmácias, né? De, de várias farmácias que proliferam nos centros urbanos, e eu coloquei no meu texto como se fossem realmente vírus, né? Farmácias que estão em todo canto. Cada canto que a gente vê, a gente olha uma marca diferente, um local diferente de farmácia. E ela encerra o, o, o documentário justamente mostrando esses lugares que se parecem todos iguais e que, de certo modo, para mim também refletem. É, a doença que é né tipo o mal do século que é a gente é, tá perdendo um pouco da essência da nossa cidade se transformando em grandes estabelecimentos comerciais que não necessariamente possuem é, alguma ligação com a cultura né é meio que assim é, a gente está se tornando basicamente um Doente, assim, tipo, de verdade. Somos uma sociedade que está se tornando cada vez mais doente e cada vez mais afastada, tanto da essência de si, da gente, né, enquanto ser humano, mas também do coletivo. Então, ele, ele traz tudo isso em um só filme, que dura, assim. pra mim passou muito rápido, não sei nem qual é a duração do filme, mas pra mim passou muito rápido, eu assistiria muito mais. E ele também atua no final. Então, ele mostra realmente vários lados dele que a gente não tinha conhecimento, que eu nunca tinha visto, ele atuando e atuando pro lado da comédia, o que pra mim foi surpreendente. Então, é um filme muito bacana, eu fiquei realmente muito encantada e eu fiquei mais encantada ainda, porque no meio do festival ele me seguiu no Twitter, (risos) Então, depois eu tinha, que eu tinha falado bem, então assim, não precisou eu falar nada, e ainda bem que eu, que eu gostei de verdade, que eu já tinha feito o meu texto, que eu já tinha colocado ele lá, e foi, pra, pra mim, foi realmente uma honra, é, primeiro o, o follow, e, se, e primeiro também tá lá, né? Tipo, tá lá em Canha assistindo esse filme e vendo o Brasil chegar ne, nesses locais que, enfim, que a gente também merece estar, e que por tanto tempo... Como ele mesmo disse, como já foi repetido várias vezes durante o festival, em outras sessões também com brasileiros, algumas eu não tive a oportunidade de assistir, tipo Levante e, e tipo a Flor de Buriti também, que ganhou um sertão regar, infelizmente não consegui ver, mas que já tinha sido repetido, que é que nos últimos quatro anos a gente não, ti, não teve essa, essa, essa perspectiva, a gente não tinha perspectiva de estar nesse, ocupando esses locais de novo, e agora, né, primeiro ano que a gente está. Enfim, respirando, digamos assim, a gente consegue já é, ter esse destaque com o Kleber, ter esse prêmio com a Flor de Briti, ter o Levante na Semana da Crítica, na Quisena Cineastas. Então, a gente ter o Brasil é, em peso de fato, né? Tipo, em Cannes, não só também lá nos filmes, mas também na crítica, que teve muitos brasileiros lá. Então, isso é, isso é muito bacana.
2: Realmente, eu fico... acho que ano passado a gente não teve nenhum filme você falou há va- bastantes anos a gente não tem, a gente vinha visto filmes indo pra Veneza, Toronto, Berlim que é bem tradicional, filmes brasileiros irem mas um, acho que ainda tem aquela coisa que canisa a canis, e é muito bom a gente ver não só filmes tão bons saindo como o do Cláudio Mendonça filmes de cineastas brasileiros que estão fazendo filmes internacionais mas filmes sendo reconhecidos para que a gente... A- é difícil falar aqui porque você que está escutando Sabe que não existe estigma Não deveria existir estigma com o cinema brasileiro Sim. Mas fora da nossa bolha Eu acho que todo mundo que conversa sobre cinema brasileiro Com pessoas que não acompanham O cinema sabe que ainda existe um preconceito Muito grande Então a gente precisa realmente Falar sobre esses filmes Incentivar as pessoas a assistirem esses filmes Porque mesmo se as pessoas só forem assistirem Porque tava em Cannes Pelo menos é um ingresso a mais É uma pessoa a mais que tenha consegue abrir os olhos para o cinema brasileiro e desbravar esse mundo de tantos filmes incríveis
0: com certeza você
2: falou também de zona de, de interesse, né, The Zone of Interest que foi o filme que ganhou o Grand Prix né, acho que e para mim pelo menos assistindo de fora, vendo as críticas acho que foi o filme que assim, mais eu até tava esperando ele ganhar o Palme d'Or que mais eu vi pessoas falando bem você tá o que, que você achou do filme, você teve essa sensação ou você já também comentando um pouquinho de Anaromia que levou a palma de ouro, você já tava postando no, nele pra ganhar
0: então, eu o meu favorito assim, no momento que eu assisti foi Anatomia de uma Queda né de meu futebol. eu me lembro que eu tem, a, tem o meu vídeo lá nos stories que eu tinha acabado de sair da sessão e eu falei caramba, é, pra quem não sabe, tá ouvindo eu sou advogada Então, teve uma cota dos advogados, eu eu brinquei, falei assim, cara, teve uma cota dos advogados aqui em Cannes, acabei de sair de um filme que é um drama de tribunal incrível e tal, e falei, esse esse sim é é o meu filme favorito, então, a partir do momento que eu saí da sessão, eu já sabia que esse filme ia ficar no mínimo, no mínimo, no top 3 do, do festival. E assim, ainda não tinha acabado os filmes, tá? Então, eu falei assim, esse filme aqui, esse aqui é muito bom, viu? Então, foi foi o filme que me impactou, assim, de cara. Os Zonas de Interesse, eu assisti e eu fiquei completamente parada, tipo, paralisada depois de muito tempo. Falei, cara, eu não sei se eu amo ou eu odeio esse filme. Tipo, foi foi algo muito, muito, muito 880. Tipo, falei, cara ou eu amo esse filme, ou eu acho incrível o que aconteceu ali naquele finalzinho e, e enfim, em todo filme na verdade ou eu odeio por causa desse finalzinho e aí eu fiquei pensando será, será que sim, será que não, será que sim e, eu fa- e aí depois eu cheguei à conclusão cara, só porque eu tô pensando tanto nesse filme e, e assim eu fui dormir pensando nesse filme esse filme foi o último filme que eu achei no dia e eu fui pro rosto eu fiquei pensando nesse filme Fiquei pensando, caramba, o que que eu escrevo sobre esse filme Até pra escrever Uma pequena, um pequeno tweet assim Uma pequena review, eu passei muito tempo Pensando sobre esse filme E eu não consegui, inclusive, falar muita coisa Tudo que eu falei era adjetivo Eu odeio a adjetivação excessiva Mas era tudo que eu conseguia Falar sobre ele E depois eu fiquei pensando Gente, eu acho que eu gosto Porque só por ele ter me feito Ficar aqui pensando e martelando na minha cabeça e ter me dado um mal-estar absurdo no coração, ele já fez, já cumpriu o papel dele. E assim, isso é muito doido porque tem filmes que você assiste naquele exato momento e você aclama tipo, imediatamente. E tem outros filmes que você passa um tempo pra digerir ele porque ele justamente foi feito pra você se sentir mal né, então assim, claro que nem sempre isso de ser feito para se você assistir mal, é algo necessariamente bom, e por isso o filme deve ser bom, não tô falando isso, mas nesse caso, pra mim foi, porque eu falei, caramba, esse filme teve um impacto muito grande em mim e nenhum outro filme do festival teve um impacto tão grande em mim, a ponto de eu fazer, de eu fazer isso, de eu parar pra pensar e refletir, e passar assim, a minha noite inteira, no outro dia ainda tava pensando nele, então foi o um impacto, ele foi crescendo em mim, assim, aos poucos. E hoje, e hoje, tipo, assim, no final do festival, eu falei, cara, eu acho que quem vai ganhar é Zona Interest. No meu coração, continua sendo a neto Anatomy Alpha E aí eu coloquei lá no Twitter de manhã, no dia da cerimônia de Encerramento, né? Eu coloquei, no, pra palma de ouro do meu coração, eu coloquei dois pontos. Anatomia de uma queda. Mas quem eu acho que vai ganhar, aí eu coloquei Zone of Interest, pode ser Zone of Interest ou Fallen Leaves. Acabou que no final das contas Fallen Leaves ganhou o prêmio do júri né, que é equivalente a um terceiro lugar ali, é um terceiro lugar informal, digamos assim, né, porque cada prêmio tem um nome diferente. Mas o primeiro anunciado foi o prêmio do Júri, que foi para Falling Leaves do Carlos Mack, que também é um filme incrível, muito fofo, muito bem feito, formalmente incrível, esteticamente maravilhoso, assim é, é maravilhoso, é um filme de romance, uma comédia dramática, romântica, etc., que eu gostei muito de assistir, esse aí eu assisti na Premiere, no Lumière, e foi incrível. E também falei sobre Zona Ventures, né? Que ganhou o Grand Prix, como, como a gente acabou de falar. E o Anatomia de uma Queda. Que foi o Palmas de Ouro que eu disse do meu coração. E acabou realmente ganhando a palma de Ouro, né? Terceira palma de Ouro na história de Kanye. ela que estamos falando aí de 76 anos de história. Que foi dada a uma mulher. Então, me surpreendeu. Vou ser sincera, me surpreendeu bastante. Mas depois que anunciaram que... É, o prêmio de melhor atriz ia pra atriz lá do About Dry Grasses, do Nuri de Clayon. eu falei é, não tem, não tem muito jeito porque pra quem não sabe agora dando um, uma, uma análise um pouco histórica aí do Gikani, é muito muito, muito raro pra não dizer quase impossível que um prêmio ganhe, por exemplo, a categoria de atuação e ganhe uma categoria tipo Grand Prix, que é esse segundo lugar, entre aspas, ou a própria Palma de Ouro. E que ganhe roteiro e que leve outro, entendeu? Então, assim, é, eles tendem a premiar filmes diferentes em cada categoria e tentar ser o mais justo possível, no caso de abarcar a maior, maioria dos filmes que eles, que eles podem. Então, quando não foi pra Sandra que pra mim era escolha óbvia ela foi... assim, eu não assisti o filme do Nuri, né, então eu não tenho tanta propriedade assim pra falar mas de todos os filmes que festival todos, dos mais de 30 filmes que festival no é... festival pra mim, a Sandra Huller foi a melhor, e o curioso é que ela tá tanto em Zona de interesse, quanto em Anatomia de uma Queda, só que em Anatomia de uma Queda, ela é realmente a personagem ali, principal Porque a Anatomia de Maqueda fala sobre uma uma mulher que matou ou não o marido. E aí ela vai pro julgamento e tudo mais. E a história gira a partir disso. E ela tá fantástica. Ela é uma personagem que eu falei. Eu só vi algo parecido com isso com Kate Blanchett em TAR. Eu não tinha visto algo parecido com isso antes. E mesmo assim são atuações diferentes. Porque são... Primeiro, porque são atrizes diferentes. E segundo, que são histórias completamente diferentes. Então, existe uma diferença ali muito, muito grande de, de, de atuação. Porém, são atrizes que te deixam... Papéis que te deixam assim... Cara, eu não sei se ela é boazinha ou se ela é muito má. Tipo, eu não sei se eu gosto dela ou se eu desgosto dela. Eu não sei se ela realmente fez isso ou se ela não fez. E ela segura isso até o final, sabe? Então, eu acho isso... Genial, assim, é um filme que realmente me marcou muito E agora eu tô louca pra conhecer o resto da filmografia da Trier, Porque foi uma que eu não conhecia nada dela antes desse filme E eu fiquei completamente encantada Então pra mim, assim, maravilhoso, simplesmente maravilhoso os Zonas de Interesse, ele já tem uma outra ideia Sobre Auschwitz, sobre nazismo E pra mim, a coisa mais interessante desse filme e que foi o que foi determinante pra mim, além dessa situação que eu tive, pra falar, cara, esse filme é realmente muito bom, foi que eu nunca tinha visto um filme durante tanto tempo assistindo filme sobre a Segunda Guerra, assistindo filme sobre nazismo, assistindo filme sobre Hitler, assistindo filme sobre tudo isso que a gente sabe que o cinema tem muitos, é o que não falta, e eu acho que realmente deve ter, que a gente nunca deve esquecer o que aconteceu, mas eu nunca tinha visto se tratarem, Auschwitz, tratarem o nazismo dessa forma, você se sente mal, sem saber exatamente de onde tá vindo a raiz de você se sentir tão mal, porque o filme não tem cenas explícitas de nada mas ele consegue te fazer se sentir tão mal, mas tão mal que você fica, cara o que é isso, sabe? Tipo, é a esquisitice do filme que te deixa... Assim, parece que alguma coisa fica entalada na garganta, sabe? E todas as críticas que eu li, e eu não tiraria de nenhuma delas o fato de que a gente nunca viu esse ponto de vista sobre o nazismo, sobre o que aconteceu. E talvez seja por isso que eu pensei, cara, esse filme vai ganhar. Mas enfim, acabou que a Anatomia de Maqueda ganhou, como eu falei, tô muito feliz. E mulheres né ganhando sempre vai me deixar muito feliz, principalmente sendo tão raro assim.
1: Nossa, essas descrições estão tá me fazendo ficar me coçando aqui para assistir tudo isso. <risos> é, eu amo quando tem anos fortes assim, né, no cinema. É, às vezes tem anos que são muito fraquinhos, que os filmes são deixam muito a desejar. E quando vem bastante coisa assim empolgante, grandes promessas, nossa, para todo cinéfilo é maravilhoso. Mas uma dúvida que eu tenho quando você está falando é como você consegue lembrar e diferenciar todos os filmes? Eu acho que se eu assistisse 30 <risos> filmes nesse período curtinho de tempo, eu ia começar, sabe, overlap, colocar um em cima do outro, não lembrar qual que era qual, qual atriz estava em qual, o nome de qual, diretor de qual, eu ia ficar perdida. Fala aí como é esse processo, se você tem um caderninho para anotar, só sua memória é super poderosa mesmo, conta para gente.
0: <risos> então, é, eu, eu anoto... Eu eu falo assim, que tem muita gente que eu vi que anota durante sessão. Eu não consigo anotar durante sessão em Cannes, porque, assim, esse ano eu não consegui fazer isso, porque eu queria estar muito imersa no filme e a, a sala é muito escura. Então, você não consegue exatamente ver o que você tá escrevendo e depois, pra mim, ia é ser só um garrancho, assim. Tipo, eu, não ia, eu acho que eu não ia conseguir reconhecer a minha própria letra, sabe? Então, o que eu faço é que depois do filme, imediatamente depois, eu abro as minhas notas e começo ou a digitar mesmo falando ideias soltas ou eu escrevo essas ideias soltas, palavras soltas, é, partes que eu achei mais interessantes e tudo mais. Isso pra me ajudar a escrever a crítica. né, quando são filmes que eu realmente falo, cara, eu vou vou escrever, porque pra mim, não faz muito sentido pro meu público e pra aquilo que eu faço nas redes sociais, eu escrever uma crítica de todos esses 30 filmes, primeiro porque eu fecho um pacote, digamos assim com o Cinemação, então eles falam ó, a gente pode até tantos textos esse ano até seis textos, então eu falo beleza, fica o meu cargo ou fica o cargo deles, às vezes escolher a gente quer A gente gente precisa, talvez, de filmes que... Assim, eu penso assim, que, cara, eu tô escrevendo pra um um site, obviamente, que eu escrevo todo mês, críticas todo mês, mas que pra o festival da dimensão de Cannes, as pessoas vão estar muito mais interessadas em ler sobre o que eu achei de Indiana Jones, embora não estivesse na competição oficial, do que falar sobre Spring do... Wanda é, Big, sabe? Tipo, que era é um documentário de quatro horas e tal. Tipo, sobre. É interessante, pra mim foi interessante, assim, igual. Mas existem coisas que a gente precisa dar prioridade. Então, pra essas críticas, eu acabo tendo que escrever vários detalhes sobre o filme pra eu não esquecer, pra eu colocar no texto, pra eu não esquecer de certos detalhes de é, direção, é, do que eu achei interessante, do que eu acho que precisa ser falado e tal. Mas, ao mesmo tempo, esses outros filmes, eles ficam muito na minha cabeça, eu acho, porque todos eles me marcam de uma forma muito única. Tipo, eu não sei explicar, assim, eu acho que eu consigo me lembrar, eu não consigo me lembrar qual foi o dia que eu assisti cada um, porque pra mim isso também já seria muito complicado. Mas, assim, você fala, ah... É, eu assisti o da Vardar, Pô, eu lembro exatamente do que é que tem no filme da Vardar, eu, eu acho assim, e isso eu não anotei, então esse filme, o Anatomia de uma Queda, a minha crítica tá quase pronta, ela vai ar essa semana no Cinemação também, é, então assim, é essa, pra esses filmes mais específicos que eu falei, que eu quero escrever, eu acabo pegando essas, essas ideias antes mas pra o resto dos filmes, pra esses outros 30 filmes aí que sobram tipo, sei lá, 20 e poucos filmes eu acabo me lembrando mesmo pelo momento, eu acho que acaba me marcando de formas diferentes sabe, tipo, documentários acabo, acabaram me marcando de formas diferentes então tipo, o documentário do Godard, e o documentário da Varda, eu acabei sendo marcada de formas diferentes por ambos então The Idol, que é, já é série foi a única série, né, que, que eu assisti a única série que lançou lá já marcou de uma forma negativa, então por isso eu lembro. Então, tipo, eu acabo lembrando de de formas diferentes, assim, de cada filme. Mas esses principais que eu falei das ondas de interesse, Fallen Leaves e o... e o Anatomia de Maqueda, eles me marcaram demais. Primeiro porque foram filmes que eu realmente gostei muito.
2: Você começou a comentar um pouquinho do Indiana Jones, né? Eu acho que uma mudança que a gente tem visto, principalmente Cannes e alguns outros festivais já fazem isso há algum tempo, é dar essa introdução a grandes blockbusters. Ano passado a gente também teve o Top Gun e Elvis estreando no festival, um, esse ano até gera era uma coisa que Renis fazia alguns anos atrás eles levaram up esse ano eles uh, levaram da Pixar o novo filme de animação Elementals um, mesmo o Asteroid City né, um blockbusterzinho você se sente uma diferença nessas sessões de grandes filmes que o grande público também espera a filmes independentes e filmes estrangeiros?
0: É, em Cannes, eu acho que essa diferença ela não existe tanto assim. Porque tá todo mundo... Como eu falei, tipo, todo mundo ali é, ama cinema, né? tipo é, é, o que a gente, é o que a gente presume. Que todo mundo tá ali porque realmente quer viver 100% da experiência cinematográfica que, que esse festival dessa magnitude consegue proporcionar. Então, acaba que a gente... Consegue perceber que as pessoas vão tanto para uma sessão, como eu falei, de, por exemplo, de Occupied City, do Steve McQueen, o diretor de Dois anos de escravidão, que era um, um documentar, é um documentário de 4 horas e meia, que foi dividido em duas partes, que teve intermission no meio e as pessoas continuarem, eram filmes sobre a cidade dele, que é a Amsterdã fazendo todo um estudo ali de todas as casas, olha isso todas as casas de Amsterdã, tipo várias casas de Amsterdã, no passado o que, que elas eram no passado e o que, que elas são hoje, na época da segunda guerra então existe esse tipo de filme que são muito mais densos e que mesmo assim atraem muitas pessoas, a sessão tava lotada e também existem filmes como Indiana Jones, que eu tive que assistir bem no cantinho, do cantinho, do cantinho conseguindo uma sessão assim inesperada, claro que esses filmes que são é, blockbusters, são mais aguardados, eles são mais concorridos, né, porque tá todo mundo ali querendo escrever para algum veículo, todo mundo sabe que Indiana Jones vai atrair mais leitores que é, Occupy City do Steve McQueen mas ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas conseguem as sessões conseguem ter um equilíbrio muito bacana, entende? Tipo, mesmo que a sessão de Indiana Jones não tenha lugar pra sentar, a gente, Steve McQueen tá assim, não tá assim mas tá bem cheia. Então consegue, consegue existir esse equilíbrio. Até porque também, eu também acho que influencia muito o fato de terem pessoas muito diferentes. Com objetivos diferentes no festival. E aí eu, eu, eu quero pontuar o fato de que muitas pessoas, por exemplo. Acabaram indo pra sessão de Flor de Buriti. Que é o filme que eu falei que eu queria muito assistir. Que é brasileiro. Enquanto eu fui pra sessão de The Idol. Então, é, por quê? Porque pra mim no que eu faço com o trabalho que eu tenho em redes sociais e falando sobre filmes no Cinemação, que é um portal, que é um portal também, que apesar de ter esse lado que a gente fala também sobre financiamento, que a gente fala sobre cinema nacional, que a gente sabe que, como você falou, tipo, às vezes não atrai tanto público mas a gente tenta trazer também então a gente traz várias coisas desse lado mas a gente também tem um lado muito mais pop que atinge muito mais pessoas de todas as bolhas e fura a bolha cinéfila então às vezes a gente precisa fazer certas escolhas, né? Eu, pre- eu precisei fazer certas escolhas, tipo, eu pre- eu, prefi- eu tive que assistir... Meu público tava doido para falar sobre The Idol, sabe? Então, assim, eu precisava... Retribuir isso também de alguma forma. Então tinha muita gente, eu recebi muita DM, principalmente depois do viral da Rose. Eu recebi muita DM perguntando: você vai assistir, o você vai assistir, Fabi, você vai assistir e tal. Porque eu também falo sobre séries, né? Tipo, eu, eu também tenho esse espaço pra falar sobre séries nas minhas redes sociais e é, é um nicho também que eu gosto de falar. Então falar sobre TV pra mim acabou também sendo importante. Enquanto pra outros críticos, claro, falar sobre a flor de Briti nessa sessão que era ao mesmo tempo praticamente no me- os horários conflitavam de todo modo então acabaram es- escolhendo ir pra Flor de Buriti ao invés de ir pra The Idol então às vezes a gente precisa fazer certas escolhas baseado tanto pro veículo que a gente escreve quanto pros nossos leitores, tipo pro nosso público e aí existe essas escolhas que acabam sendo feitas que, pô claro que tem muita gente no blockbuster mas também vai ter muita gente pra assistir o um filme independente de, sei lá Cinco horas. Ou um filme também de muito orçamento de cinco horas. Porque o do Steve McQueen não tem pouco orçamento. Mas, enfim. É isso, sabe? Eu acho que acaba conseguindo, o festival dessa magnitude... Acaba conseguindo encher todas as salas... Sendo blockbuster ou não.
2: Agora, desculpa, fãs... Não é uma ligação por pura coincidência... Mas você estava falando de The Idol. E uma coisa bem comum em festivais em geral... É, pessoas saindo da sala né? por causa de tantas uhum. escolhas por causa do atraso tem muita gente que começa a assistir o filme, críticas mesmo não ligam muito e daí acabam desistindo do filme mesmo no começo no meio, se teve alguma sessão assim que você ficou impressionado algum filme que você acompanhou isso ou não, você acha que esse ano realmente as pessoas estavam concentradas e se a pessoa começou o filme ficou até o fim
0: então, é, a gente vê pessoas saindo mesmo. Isso eu acho que é normal. E nem sempre significa, né? Porque a gente vê que muita gente quer, às vezes, passar... Ah, muitas pessoas saíram da sessão de filme e tal. Então, quer dizer automaticamente que o filme é ruim. Às vezes, querem vender essas impressões online que não é a verdade. Tipo, a, a gente precisa, como a gente tá falando aqui o tempo todo, festivais precisam, precisam ser feitas escolhas. E como eu falei... Tem muitos festivais, é, o festival de cunho no caso, em que você é, você acaba tendo que ir para outra sessão, a sessão atrasa, você tem que ir para outra sessão e você não pode ter no show por causa daquele motivo que eu falei que a partir do terceiro você não consegue mais mexer no site. Então muita gente às vezes sai por causa disso. Agora, esse ano eu não vi muita gente saindo de sessão o que eu vi, assim, saíram, saíram algumas pessoas na sessão de rapito do Marco Bellocchio, mas é porque eu acredito primeiro que a sessão foi na hora do almoço então tinha muita <risos> gente com muita fome e o filme é extremamente longo o filme tem três horas de duração três horas e pouca, então é um filme longo é um filme denso, sobre uma história é, enfim, uma história que eu julgo ser muito interessante, mas que é muito densa de fato então as pessoas acabam saindo e no ano passado, teve mais pessoas saindo, eu percebi mais isso. E foi em duas sessões específicas, foi no Stars at Noon, da Claire Demi. Foram dois filmes que, assim, ironicamente eu não gostei. Assisti até o final, mas não gostei. Que foi o Pacific e o Stars at Noon, da Claire Demi. O Fiction do Albert Serra. Então, eram filmes também bastante longos, eram filmes lentos. E eram filmes que, como eu falei, já, eu já cheguei no final do festival. Então, as pessoas estavam mais cansadas. A partir do momento que o festival vai chegando ali na reta final, a gente já tá exausto. Então, existem pessoas que, sim, dormem na sala, tá? Isso isso acontece bastante, na verdade. Muitas pessoas, às vezes, dormem. Às vezes, eu olhava assim pro lado tinha alguém dormindo. Às vezes, a gente mesmo... Eu pesquei umas duas vezes. Fiquei assim, meu Deus do céu, preciso acordar. E a gente precisa tomar muito café. Porque três filmes por dia, três a quatro, cinco filmes por dia, no último você já tá, assim, o que é que eu tô fazendo aqui, sabe? (risos) Você já tá meio, tipo, em outro mundo, assim, tipo, é muito difícil concentrar. Então, precisa mesmo de uma força de vontade, assim, de você ficar eu, eu, por exemplo, ficava o tempo todo me me, alongando, assim, na cadeira e tal, pra ver se eu não dormia. Então, é é basicamente isso, assim, mas eu, eu não acredito que isso seja métrica, primeiro, tipo, a saída, da sessão e tal, e nem aplauso também. Eu acho que são duas coisas que o acaba com galera...
2: né? A polêmica é. dos aplausos.
0: Isso é muito, assim, é uma ideia muito complicada pra mim, assim, porque depois que eu estive lá no ano passado, eu, eu, eu até falei no ano passado e voltei a repetir esse ano, falei assim, gente, claro que vai ter muito aplauso é, na Premiere, Porque quem tá lá na Premiere, eu não consigo ingresso pra Premiere, por exemplo, de noite. Por quê? Porque a maioria dos espaços já estão ocupados com o pessoal que que é da produtora, o pessoal que ajudou a financiar o filme. Então, assim, é mais do que claro pra mim que vai ter muitos aplausos, porque quem tá lá, tá lá porque fez parte de alguma, assim, de alguma forma, pelo menos a maioria do filme, sabe? Que tá lá pra prestigiar ou ou o elenco ou tá lá pra prestigiar o diretor e tudo mais. Então esses aplausos que acontecem assim eu acho assim que é é besteira a gente ficar se cronometrando por isso. Às vezes existem aplausos mais longos por causa de certos impactos que filmes causam e tudo mais, sim. Mas isso não quer dizer necessariamente que o filme é bom. E aí acaba gerando também um hype, né? Que a galera aqui é, e nos outros. No, enfim, quem não, quem não está exatamente no festival fica. Nossa, mas tal filme recebeu. Sei lá. 4 minutos de aplauso, 5 minutos de aplauso, 7 minutos de aplauso. Tipo, falaram de The Idol. Ah, The Idol recebeu 5 minutos de aplauso, o que é equivalente a Zero em Cannes. <risos> tipo. <risos> <risos> então, tipo, é complicado, assim. Claro que eu não gostei da série. Mas será que isso realmente é a métrica que você tem que ter? Eu não sei, sabe? Essa foi, inclusive, uma das únicas sessões que eu achei muito interessante que não teve aplauso no final. É, a sessão de The Idol foi, foi, a, foi a única, na verdade, que eu fui e que o filme ter, o, o filme não, a exibição terminou do segundo episódio e todo mundo só levantou na maior calada e saiu todo mundo calado, com a cabeça baixa. E foi isso, depressão né? total. Tipo, todas as outras sessões, por mais que não fossem premiere, que fossem só a sessão mesmo de imprensa e tudo mais, tinha aplauso no final, tipo, assistir a do Wes Anderson, por exemplo, foi em sessão de imprensa, foi assim então, até o Last Summer da Brayla, que é um filme fraquíssimo, acho que um dos filmes mais fracos do festival pra mim, teve também e The Idol foi a única que ninguém, nossa, todo mundo só saiu em total silêncio e foi direto pra coletiva de imprensa
2: eu acho que se você ainda não assistiu, você que está escutando o piloto de né, do que já está liberado na HBO Max, talvez você não entenda, mas eu, eu não sei se eu te, encoraj- te encorajo a assistir, ou <risos> leve essa informação de única sessão que não teve aplauso como um, um aviso para, o, é para os isso,
0: fortes. Meu... É só para os é fortes.
2: <risos> Olha, nem sei se eu vou chegar no segundo episódio. <risos>
0: Mas tem que chegar no segundo Que é pra poder desistir de vez
2: o seg- ah,
0: <risos> É o Olha, final do segundo que, que me deixou Meu Deus, o que é, que é isso?
2: Até os da de família dentro. Tá conseguindo vender, gente Então <risos>
1: <risos> Sim. E a pior parte É que veio depois de Succession, né? Não é depois Ai. de qualquer coisa
0: Ô gente, nem falam, não, não, nossa... não, de
2: Succession, Perry a gente também tá, acabou Marvelous Mrs. Maisel, tem tanta Sim. série boa no momento e daí entra
1: daí vem The Idol é gente, é, é complicado é como é senho que meio <risos>
0: começamos um <o> momento obscuro <risos> dentro da TV, <risos> vamos esperar a próxima série boa, pelo amor de Deus
2: é eu acho que a gente já tá aqui há muito tempo a gente tem que agradecer a Fabi a gente tá indo pro final do episódio, mas tem mais um filme que você acabou de comentar que você viu que é um dos filmes mais aguardados eu acho que já tem tem uma estreia bem próxima, a estreia agora no final de junho mas é o S.R.I.T. City do Wes Anderson que é um um diretor que não vem ganhando ele já há anos, há décadas tem um, um seguidores muito árbitros, ele consegue trazer um elenco enorme, um público também que vem seguindo ele esse filme faz jus à carreira ou é mais um que fica naquela média que ele Como... não que ele teve uma média, mas que depois de Hotel Budapest né, acho que não teve nenhum filme assim que conseguiu trazer o público tão grande.
1: Acho que a expressão que você quer usar é mais do mesmo, é a sensação é... que eu tenho nos trabalhos mais recentes dele.
2: Acho que ótima expressão, Nani.
1: Gente, assim, sendo bem sincera
0: o meu texto sobre o o filme Red City tá no cinemação também e foi um dos textos que eu mais demorei pra fazer porque ele foi muito pessoal também tipo eu, eu realmente, eu acho que ele nem é exatamente uma crítica, ele virou mais um ensaio porque eu falei de uma forma muito pessoal do quanto que era muito difícil pra mim escrever sobre os filmes do Wes Anderson e isso parte do fato de que eu não consigo gostar do estilo dele E isso é um, é um problema assim, Que como crítica Óbvio que vai ser um, uma questão pra mim Porque é um empecilho Pra eu conseguir me conectar com os filmes dele E não é que eu não goste de nenhum filme dele Por exemplo, eu gosto muito de Moorice Kingdom, eu gosto muito de é, Isle of Dogs Acho que é ilha dos Cachorros, né? Mas, mas é mais fácil falar assim mas, por exemplo, eu não gosto de Grande Otava da Peste, eu não consegui gostar direito de A Crônica Francesa, achei, assim, chapérrimo, então eu tenho uns problemas com alguns filmes deles, é sempre com os Tenebos, eu, sério, assim, tem muito filme dele que eu fico, não dá, tipo, eu só, só, eu só tenho um problema, que é o seguinte... Pra mim, o meu estilo de filme favorito, e cada um tem sua preferência, inclusive críticos, né, que estão deixando isso bem claro, é o meu tipo de filme favorito, é aquele em que eu me sinto mais próxima da da vida, isso não quer dizer necessariamente um realismo exacerbado, mas que eu consiga sentir que o filme tem uma certa fluidez, e no caso do Wes Anderson, a graça dos filmes dele é justamente ter uns diálogos ensaiados. É ter a simetria perfeita. É ter aquela obsessão formal que ela chega a ingessar um pouco pra mim, sabe? Ela ingessa os diálogos. Porque, por exemplo, o personagem tem que dizer exatamente alguma coisa enquanto a câmera tá aqui. E existe... Pra quem assistiu os filmes do Wes Anderson, sabe que existe um timing nos diálogos. Tipo, os, os personagens falam de um jeito muito teatral, muito muito ensinado mesmo. E isso é algo que, pra mim, não, não, eu não consigo gostar. Tipo, eu tenho, eu tenho um bloqueio. Infelizmente, eu tenho um bloqueio. Então, Asteroid City, por mais que ele seja, que seja um filme que seja extremamente primoroso, ele é muito primoroso, tecnicamente. Tem um elenco que é de dar inveja, assim, pra qualquer pessoa, gente. Ter, ter um elenco que tem Steve Carell, que tem Scarlett Johansson, que tem... Edward Norton, que tem William Dafoe, que tem, sabe, esses nomes, assim, só esses nomes, você tem Tom Hanks, tipo, tem nomes, assim, incríveis nesse, nesse elenco, tem essa primazia específica com toda a cor que ele teve que usar, todo o filme que ele quis usar, né, pra poder filmar. Tipo, ele fez, eu tava lendo, inclusive, a screen antes do filme, em que, é uma curiosidade também que eu acho interessante trazer, que ele... Encontrou a locação de Asteroid City em uma cidade próxima. Eu, se eu não me engano, era na Espanha, se era próxima a Madrid, não lembro. Mas era uma cidade. E aí ele falou: Não, só quero filmar se for, se for aqui. Porque ele é muito obsessivo, tipo, ele quer realmente o estilo dele. E isso é muito interessante, porque marca ele enquanto cinema de autor, né? Tipo, você olha para algo dele e você reconhece que é o Wes Anderson. E ele falou que ele só ia filmar se fosse lá. Pois eles passaram, tipo, um ano tentando convencer todo mundo dessa cidade a alugar as casas para fazer o filme ao mesmo tempo. Tipo, eles passaram um ano de negociação para conseguir fazer com que todos os moradores é, concordassem em alugar suas casas ao mesmo tempo. Então, assim, olha, olha que maluquice. Fora esse elenco absurdo e tudo que ele fez para poder a, a câmera mesmo, tipo, as cores do filme ficarem mais próximas da, daquela estética que ele almejava, que é de tons pastéis ali, tipo, uma, uma vibe meio é, sci-fi dos anos 50, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio retrô ele ainda fez isso, então caramba ele ele tem realmente um cuidado muito grande, o que eu acho muito maravilhoso hoje em dia, que a gente precisa mesmo desses diretores que imprimam sua marca, sabe, a gente tá sendo muito guiado pelos algoritmos, pelo que tem que ser feito no momento, filmes iguais que parecem todos pasteurizados então ter esses autores que realmente se impõem, por mais que eu não consiga gostar do estilo, eu acho muito, muito muito louvável Porém, assim, sendo bem sincera, eu não vi tanta diferença entre esse filme e um Crônica Francesa, sabe? Tipo, não são filmes ruins, eu não acho que são filmes ruins, mas eu acho que eles não me empolgam, eles não me deixam... Nossa, que história legal, nossa, que coisa legal. Tipo, eles têm os momentos pra rir, tem os momentos... O Wes Anderson... Lida com com os temas que ele gosta de lidar, tipo família, tipo luto, tipo amor. Então ele traz tudo isso nesse filme também. Mas ao mesmo tempo, gente, não é aquele filme que me fez, assim, nossa, super empolgada, sabe? E eu acho, sendo bem sincera, sendo bem sincera, que a grande maioria não ficou empolgada. Assim, pelo que eu tenho lido, né? Eu não sei. Eu, Eu não cheguei a ler todas as críticas assim. Mas eu vi algumas críticas super empolgadas e outras que diziam o mesmo que eu tô falando aqui. Então, eu não sei. Eu eu fico meio, tipo, eu não sei se eu não achei tudo isso porque, como eu falei, eu não sou tão fã dele. Ou se realmente eu tô certa. Eu eu fico nessa nessa dualidade, sabe? Porque é muito difícil, cara. Não tem coisa mais difícil do que você escrever sobre um filme que você assim, ou ou sobre um trabalho de um diretor que você não consegue se identificar tipo, eu não não consigo tipo tem tem uma barreira ali comigo que eu fico, caramba, isso é muito isso é muito difícil pra mim de verdade, é muito difícil pra mim Eu, eu sofro muito, porque muita gente, assim, eu entendo que muita gente gosta, tipo ele virou trend, né vocês viram isso? Ele virou trend no TikTok tipo, as pessoas tentando, falando, ah Um dia na minha vida, como se eu tivesse um filme do Wes Anderson. E virou, tipo, uma trend que muita gente faz, tipo, tanto no TikTok quanto no Rios. Então ele é um diretor super popular. Pela estética dele, né? Pela estética que que ele imprime, como eu falei, de autor. Mas a Star Wars City, assim, não desceu. Não desceu direito. Ele ficou ali bem no meio, assim, do mediano,
1: mediano mesmo. Super entendo, e meio que concordo com você. O primeiro filme que eu vi dele foi o Moonrise Kindle e eu falei, nossa, essa é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Só que daí pra <risos> frente, todos os filmes são Moonrise Kindle com histórias diferentes, mas sabe, a mesma forma? E eu acho que você vê um filme de você deve sentir isso na primeira vez, mas depois, não sei. A sensação que eu tenho é que ele seria muito bom fazendo curtas. Mas os filmes, eu não sei se eu tenho muito saco mais, sabe? Claro que eu assisto, e Eu faço maratona do Oscar, então meio que tenho que assistir. Mas não é a mesma empolgação do que os primeiros. E algumas críticas que eu li sobre esse novo dele também me passaram essa impressão. Então, super concordo com o que você está falando. Eu não assisti o filme, mas eu entendo a sua perspectiva porque eu meio que compartilho isso também.
0: Eu sinto a mesma coisa. Parece que eu estou vendo o mesmo... A mesmo, a, a mesmo tudo, assim, tipo, ele realmente fica na caixinha dele assim, esse filme ele consegue se soltar um pouco mais isso pra mim é um ponto positivo também que deixou ele ali, sabe no mês de ano, tipo, do 3 x 35 e meio assim, uma coisa assim, tipo, porque eu, eu sinto que existe algo dele que ele tá tentando tipo, se livrar um pouco dessas amarras que deixam ele muito engessado e isso, isso eu achei muito legal porque ele faz uma brincadeira com a metalinguagem. E essa parte eu achei bacana. Primeiro porque eu amo filmes que falam sobre filmes, que falam sobre teatros, que falam... Tipo, que misturam as as artes, sabe? Tipo, filmes que meio que fazem com que a gente tenha essa impressão de que a tela se expande. Tipo, uma uma concepção bem bazeniana, tipo, bem bazan Mas... É mais ou menos isso Tipo, Ele pega uma, uma peça O filme é dividido como se fosse uma peça de teatro E realmente é como se fosse uma peça de teatro A Story of City é a peça de teatro E ele divide entre partes em preto e branco Em que existe um narrador Que aí é a parte que o Edward Norton E o William Dafoe e tal estão E tem a parte colorida Que é essa parte dessa história sendo contada E aí é como se o palco Ele se tornasse Ele ganhasse vida dentro de uma tela Então, eu acho que essa essa brincadeira que ele faz acaba deixando ele mais livre pra poder fazer idas e vindas ali e tal, e separar o filme em em epílogo, e primeiro capítulo, segundo capítulo e tal. E eu acho que isso acaba tornando o filme interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu tô vendo a mesma coisa de A Crônica Francesa, como eu falei. tipo que ele também fez essa brincadeira em muitos momentos, sabe? E ele já fez isso em outras vezes também. Então... Eu não sei, eu eu falei assim, eu também falei na minha crítica, tipo, eu acho que eu preciso rever, tipo, eu gostaria de rever, sabe, eu acho que talvez eu pudesse me sentir um pouco melhor e e encontrar nessa brincadeira dessa metalinguagem algo que fizesse o filme ficar melhor pra mim, tipo, acima da média pra mim, mas a experiência que eu tive, primeira impressão foi essa, tipo, média.
1: Gabi, quer
2: finalizar? Eu acho que realmente a gente tá chegando no fim, mas a gente tava falando de um diretor que a gente não se conecta tanto, mas eu sei que se tem um filme que você queria ver, Fabi, era o Killers of the Flower Moon. E eu acho que a gente <risos> prometeu essa história e eu que acompanhei no dia tava cada novo tweet com, uma, com a esperança. E a acho esperança, que... Eu...
0: Ela morreu e morreu por último mesmo, né? <risos> Esse, esse dia a esperança de verdade Morreu por último Assim, esse, primeiro que essa sessão Era a mais concorrida de todas tipo, De verdade, ela foi assim Muito, muito, muito concorrida E eu falei, cara Eu vou pra fila de último um minuto E não tô nem aí eu, E nesse dia eu falei Eu só vou assistir um filme de manhã E depois eu vou direto, direto Direto pra Killers of the Flower Moon Beleza Gente, eu levei um sanduíche dentro da bolsa e falei, esse vai ser o meu almoço. Pronto, acabou. Eu saí da sessão de manhã, se eu não me engano, tinha assistido Retratos Fantasmas, na verdade. No, a, a, a primeira sessão do meu dia foi essa. E aí, de Retratos Fantasmas, eu saí direto de lá, tipo, meio-dia. O filme começava quatro e meia da tarde. Eu falei, eu vou ficar desde meio-dia do lado da Debussy. E qualquer pessoa que entrar na minha E já tinha gente lá. Isso que é mais engraçado, já tinha gente lá quando eu cheguei. Aí eu falei: ah, essa fila de 8 minutos é a fila de 8 minutos. Gente, eu passei de meio-dia, 13h30, 14h30, 15h30 atualizando o site de Kanye pra poder ver se algum ingresso aparecia. Só que a minha internet era horrível. Eu peguei o chip da Free, que é uma operadora de lá, que é tipo uma das mais baratas possíveis. E eu não tava conseguindo de jeito nenhum atualizar o site. E eu ficava o tempo todo atualizando mesmo assim. E aí tinham cinco pessoas na minha frente. Eu juro pra vocês que todas as cinco pessoas da minha frente conseguiram ingresso. Menos eu. E esse dia tava chovendo pra melhorar a situação. Só pra poder deixar tudo mais legal. E tava frio. Tipo... Enfim, ainda não tinha começado a fazer sol lá em Cânia, era os dias assim que estavam realmente chuvosos, tava frio, tava ventando, era do lado do mar, e eu não fui preparada para isso e o tempo todo em pé, Eu não podia nem sentar no chão porque tava chovendo, né? Então eu ia ficar todo molhada. Aí eu passei quatro horas e meia em pé, tipo sem sentir meu pé mais, pois tipo, já não tinha mais pé, eu já tinha mais nada. Fiz amizade na fila e a galera foi saindo e eu fui ficando. E aí teve uma vez que apareceu para mim um book Assim, tipo, que era pra reservar Na hora que eu apertei reservar, o site caiu Então tudo tava conspirando contra mim Acabou que eu fiquei em primeiro lugar da fila de último minuto Aí falaram, cara, Fabi, tu vai conseguir Porque quando abrir, tu só precisa de uma vaga Tipo, só precisa de um local que, que esteja sem ninguém e tal Beleza Todo mundo da comissão entre as brasileiras Que a gente fez, entrou Menos eu Eu fiquei lá, em pé Aí eu falei, cara, não acredito, eu vou desistir Aí o um cara, um cara da porta falou assim... É, não tem mais como entrar. Tipo, a, a, a sala tá cheia. Aí eu falei... Mentira que a sala tá cheia. Eu em primeiro lugar da fila... Não, não acredito que a sala tá cheia. Não tem um lugar na escada. Você, sério? Você não tem um lugar na escada. E assim, foi muito, foi muito doído pra mim. Porque era o filme que eu mais queria ver. Tipo, toda vez que saía alguma coisa de cane, eu, Como eu falei, eu só fui descobrir três semanas que eu ia. Então... Toda, toda vez que saía alguma coisa, eu falava Caramba, eu não acredito que o que eu um vai estrear, eu tenho muita inveja de quem vai estar em Cannes Vai conseguir ver esse filme e tal, não sei o que Toda hora eu falava sobre isso E eu acho que foi alguma coisa do universo Que falou assim, não, minha filha, você vai pra Cannes Mas você não vai conseguir entrar nessa sessão E aí foi isso, foi o que aconteceu Eles falaram pra mim, ó Tá lotado, você não vai conseguir entrar Aí eu mesmo assim Eu me recusei, já era tipo assim 16 e 40 Porque ainda tinha gente entrando com o ticket e mesmo assim eu me recusei a sair. Porque eu falei, não, eu eu vou me agarrar a essa última esperança e vou ficar aqui. E aí, não, não teve como, não abriu. Aí eu fui com a maior cara de pau. Assim, que Deus me deu, juro. Com a maior cara de pau, gente, sério. Eu me arrependi depois, porque eu falei assim, cara, por que que eu fiz isso? Mas eu tava com muita raiva. Eu fui lá no lugar onde a gente vai pra reclamar sobre, enfim, sobre ingressos sobre várias coisas e eu falei que eu passei, poxa, eu passei 4 horas e meia na fila pra uma coisa que tipo, eu sabia que tinha a possibilidade de não entrar mas isso é muito, assim pra você ser a primeira da fila e não entrar é muito complicado, né e aí a mulher chegou pra mim e falou assim então é que o Scorsese não queria que, a sa- que o filme fosse exibido em outra sala que não fosse a Debussy e a Lumière então, ele aceitou colocar na Debussy para a imprensa e colocar na Lumière para a Premier Mundial. Porém, ele não quis colocar em nenhuma outra sala. Eu fui perguntar se existia possibilidade de outro screen, né, de, de outra exibição, porque no Dual Almodóvar teve outra exibição. E aí, enfim, eu não fui sozinha, fui com outros dois jornalistas e ela falou que não. E também disse que a Apple e que a Paramount queriam que o filme acontecesse na mesma hora. Então, tinha um embargo, inclusive, para os jornalistas que eles não poderiam comentar sobre o filme em nenhuma rede, nem postar crítica e nem comentar, antes das 21h30. Então, a ordem da Apple e da Paramount, assim como a ordem do Scorsese foi para colocar nessas salas, era que nenhum jornalista que não tivesse o ticket ia entrar. E eu não sabia disso, então eles, eles não colocaram isso em local nenhum, eu soube disso quando eu fui reclamar, né, e aí foi isso, e aí eles falaram assim, o Scorsese não queria, e eu falei assim, então se Escoces Scorsese não quer, eu também não queria. <risos> eu falei assim, se o Scorsese não queria, não, quem é Fabiana pra querer? Jamais, jamais, ah, a outra, outra, eu falei assim, vai ter outra exibição? Não, o Scorsese não quer, eu falei, tá bom, <risos> tranquilo, de boa. Vou, vou pegar meu, meu avião e vou embora pra Sul do Maranhão, tá tranquilo? Tá tranquilo, tá de boa. Não tô sentindo meu pé, não tô sentindo meu pé, mas se os escocesse não quer, os escoçado não quer. E eu não vou me meter nisso. E foi assim. E assim acabou a minha história com o Killers of the Flower Montes e se quer começar, né?
2: Olha, mas o filme, assim, a gente tá em junho, o filme será em outubro, tá logo ali, né? A gente vai ter a ansiedade de todo mundo, mas. A gente vai assistir um dia, né?
0: É, vai sair três dias depois do meu aniversário Eu vou levar isso como um presente
2: Ah, é isso, Tudo planejado pelo Scorsese Para o presente do aniversário Tenho
1: certeza A
2: gente tá aqui há uma hora e meia Eu tenho que agradecer muito a Fabi que tirou o tempo Eu sei que ela acabou de chegar Depois eu ainda vi que ela foi para Paris Foi ver o Harry Styles, né?
0: Eu fui de última hora Não tava nos meus planos, mas eu fui sim
2: mas chegou agora, deve estar num fuso horário ainda adaptando, okay. mas tirou esse tempo. Sete
0: Legzinho.
2: <risos> Muito obrigado mesmo. Eu Acho que é, é sempre legal a gente compartilhar e acho que canes a canes e todo mundo tem o sonho. Então, espero que vocês que tenham ouvido até agora tenham sentido um pouco como eu e a Nani sentimos aqui mais ansiosos pelo filme um pouquinho dentro do festival o que a Fabi trouxe nas redes sociais dela e nas críticas dela. Então, Fabi, por favor, assim, acho que todo mundo já deve ter visto o tweet, já começou a te seguir em todas as redes sociais, mas se alguém Sim. Se fora da bolha, tá escutando aqui?
0: Então, eu tô no Twitter, né? Que foi o meu ponto, assim, principal assim, que surgiu esse ano, que é o Fabiana LR Underline também estão lá no Instagram, que eu tô desde 2019, que é o cinemafilia, e nessas duas redes sociais eu tenho o para as outras redes e os outros lugares que eu escrevo, eu sou colunista como eu já falei, né, desde os primeiros episódios, sou colunista da temação, lá eu escrevo mais ou menos de um a dois textos por mês e todas as minhas críticas do Festival de Cane também estão por lá, então quem quiser ler tá por lá, ainda vão ser publicados, como eu falei, algumas outras críticas, tanto lá, quanto no meu próprio site que é o cinemaferia.com.br e também tem textos meus publicados na revista Singular, que é uma revista independente de cinema, e todos esses esses links estão lá na minha bio, tanto no arroba Fabiana LR no Twitter, como arroba Cinemaferia no Instagram, então quem quiser seguir aí e acompanhar as minhas próximas aventuras digamos assim, né, e assim, eu espero que Cane também ano que vem de novo pode me seguir lá que eu vou ficar muito feliz
2: ah, eu acho que todo mundo que não vai pra Cannes já tem que começar a seguir agora pro ano que vem e porque pra muitos mais festivais. <risos> Se você caiu aqui de paraquedas, a gente sempre lembra todas as redes sociais do Ocean é OxentePipoca: Instagram, Twitter. Uh, tem o site ww.chentepipoca.com.br, onde todas as nossas críticas, an- análises de episódios, a gente estava fazendo análises de, de succession semanalmente. Quem sabe uma série muito boa venha de novo que a gente possa continuar essa tradução, né? Porque The Idol realmente não veio aí. Mas...
1: Não vai ser essa. (risos) Essa tortura,
2: o Rafael não vai fazer a gente passar. Ele passa muita série ruim, muito filme ruim. Tô devendo crítica da série de Grease. Mas a a tortura de The Idol, semanalmente, ninguém vai ter que passar. E se você acompanha aqui o Pipoca de Ouro, você sabe que o Rafa geralmente tá aqui. Ele não pode estar hoje com a gente, mas ali em setembro com o festival de Toronto começo das apostas a gente tá de volta aqui pelo menos uma vez por mês para comentar tudo do fe- dos festivais e da temporada de premiações e daí nós três, eu, a Nani e o Rafa vamos estar tá aqui comentando tudo, porque Mas agora que Cannes começou a gente já tá o primeiro passo dado, agora já vem Veneza no final de agosto, Toronto, Taylor e daqui a pouco a gente tá nos festi- no, nas primeiras premiações então, gente, é isso. De novo, obrigado, Fabi. Obrigado, obrigado obrigada, Fabi.
0: Eu amei,
1: foi. Amei. Eu acompanhei você pelo Twitter, mas ter essa conversa foi ainda mais emocionante. Ter um gostinho do que, de tudo que você passou, fiquei muito animada, muito feliz por você. Boa sorte nos próximos. Quem sabe a gente pode se encontrar lá em Paris, em Cannes. Ah, eu ia amar. Né? Vamos dividir um Airbnb, por favor. <risos> um Airbnb no <risos> Aí ah, eu ia andar. Pronto. Comendo cuscuz né? em canes, ia ser tudo. Mas <risos> parabéns, parabéns pelo sucesso, parabéns pelas críticas maravilhosas. É, eu bom. acompanho você também no Twitter. Fico muito feliz com o seu sucesso, muito feliz de ver críticos jovens é, com, a, com a mente mais progressista se destacando, crescendo. É muito importante. Mulheres também, né? principalmente hoje. A gente sabe que é um campo muito permeado por a visão masculina, então parabéns, fico muito feliz com todo esse seu sucesso e obrigada. que só cresça.
0: Obrigada, muito obrigada, gente, verdade, fico muito feliz.
2: Então, gente, é isso. Um, a gente provavelmente vai dar uma pausa aqui no podcast até a temporada de premiações um, voltar a pegar, mas daqui a pouco vocês já vão estar tá acompanhando aqui a gente de novo. Podem acompanhar a gente nas redes sociais, onde a gente posta todas as notícias críticas e a gente sempre tá por aí. Então acompanha a gente. Um beijo. Tchau.
1: Tchau, tchau.